0: Der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke 04, Clemens Tönnies, sprach, sachlich formuliert, über Energieversorgung und Fortpflanzung in Afrika und sagte dabei einen Satz, der mindestens einfältig war und manche sagen auch rassistisch. Deshalb sitzt heute Abend der Ehrenrat des Bundesligisten über diesen Satz zu Gericht. Rupert Wiederwald.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcast. Mein Name ist Diemen und der Podcast ist keine Single-Production von mir, sondern mit mir zusammen macht das der
0: Quink. Rupert Wiederwald,
1: genau. Hallo. Der Wiederwald macht das mit mir zusammen. <lacht> Verdammt, jetzt haben sie <lacht> dich doch noch
0: die junge Dame in, ich glaube, es ist die Tages, Tagesthemen, oder was, woher war der Einstieg gerade? Das waren die
1: Tagesthemen, richtig. Das ist, ja, das war der Einstieg zu den Tagesthemen. Oh, in de ja, das machen wir ja nie. Wir verheimlichen ja immer allen Leuten, wo, was wir geguckt haben. Das war der Einstieg zum Thema T T Tönnies, glaube ich, der auch Tönnies heißen könnte, aber, ähm, ja. Nee, Tönnies. Tönnies. Tönnies also ja. alle
0: nennen ihn Tönnies, deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass das die richtige Aussprache ist. Ja, die haben ja,
1: das fand ich ja, als ich das erstmal gehört habe, fand ich das sehr faszinierend, dass es offensichtlich bei Nachrichtensendungen eine sogenannte Aussprachedatenbank gibt.
0: Ja, das, äh, ich habe kürzlich äh, erst ein Interview mit der Frau. Äh, ach, wie heißt äh, Claudia Neumann gesehen, die Sportjournalistin und die hat natürlich, die muss besonders viele Namen oh, ja. sagen. Oh ja, von oh ja, das ist ja schrecklich, muss das ja sein. Sehr internationalen Menschen und die sagt ja. auch, also wenn sie irgendwie die Gelegenheit hat, vor dem Spiel äh, geht sie dann einmal in die Kabine und ja. fragt die Leute, bei denen sie sich einfach unsicher ist, sag mir einmal schnell deinen Namen. Ja, damit ja. ich ihn einmal richtig gehört habe
1: ja, ja. ja das das ist das ist wirklich das ist auch wirklich sehr sehr wichtig weil also ich meine das ist ja ich erinnere mich noch an diese äh, Sache damals als dieser ich glaube es war der isländische Vulkan ausgebrochen ist und der hieß irgendwie
0: <lacht>
1: ich weiß bis heute nicht wie der hieß aber ja
0: naja ja, aber und da halte ich mal mit Avatar-Fans darüber, wie äh, die Namen der Charaktere von Avatar ausgesprochen sind. Äh, der Serie Avatar, nicht dieses komischen James Cameron-Films, die nein, sehr geniale äh, Zeichentrickserie. Nein,
1: äh, 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 nein, natürlich, nein, natürlich, die, äh, die sehr geniale Zeichentrickserie. Es gibt keinen Film zu Avatar. Äh, gut, aber äh, eigentlich ist das ja gar kein Film- und Serienpodcast, Quink, sondern ähm, wir beiden, wir zwei beiden, wir machen den Postcast, den Postcast, wie du immer so schön sagst Postcast. und äh, den, den po, ja, naja, also auf jeden Fall und äh, darin haben wir äh, Themen und machen Dinge und äh, weil ich sonst immer so viel rede, erklär du doch mal, was wir machen.
0: Wir reden über Diskurse, wir schauen uns Dis vor allem vergangene Diskurse, deswegen Postcast, weil wir kommen immer erst hinterher und fegen den Müll zusammen und schauen uns an, was haben wir denn da mhm. äh, und äh, versuchen ein wenig zu analysieren, okay, wie haben die Leute das denn in der Öffentlichkeit zerpflückt, ähm, Gehen dann da sozusagen, also wir versuchen eben, deswegen machen wir es hinterher, nicht in die Diskurse einzusteigen, sondern sie uns hinterher wirklich auf der Metaebene zu betrachten. Und ähm, ja, gut, beurteilen wir, wir vergeben da jetzt keine Punkte oder so, aber äh, natürlich haben wir dann auch Meinungen dazu. Mhm. Sonst wäre es ja auch nicht so spannend, genau. wenn wir hier nicht genau, mit eigener Meinung dabei wären.
1: Ja, so, so sieht das nämlich aus. Und tatsächlich haben wir äh, heute, also das äh, werdet ihr, wenn ihr die vergangenen Folgen so ein bisschen hört, werdet ihr sehen oder hören, dass... Ähm ich vor allen Dingen häufig mit der Meinung, die mir präsentiert wird, da ging. Jetzt in dem ganz konkreten Fall bin ich ein bisschen zwiegespalten oder in einigen konkreten Fällen jetzt gerade bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es wird vielleicht wirklich mal ganz interessant und ja, prinzipiell könnt ihr natürlich auch ein bisschen partizipieren, wenn ihr Bock habt. Wenn ich es das auch fein, dann könnt ihr auch einfach euch berieseln lassen. Ähm, da wird dann am Ende der Sendung nochmal gesagt, wie ihr das macht, falls ihr das nicht wisst. Ihr könnt auch der Podcast-Beschreibung gucken, da steht es auch drin.
0: So. Und wir sollten noch ganz kurz, ganz kurz sagen, äh, wir sind ja eigentlich ein wöchentlicher Podcast und ja. jetzt zum ersten Mal mussten mir eine Woche äh, aussetzen. Die Begründung ist ganz einfach: Ich konnte letzte Woche nicht.
1: Genau, ja, private <lacht> Dinge, das ist auch ganz schrecklich ja, und tatsächlich
0: ähm, sehr banale private Dinge muss man trotzdem. Nicht banale
1: private, also ich finde, ich finde, das war ein sehr schönes privates Ding und von ja. daher. Ähm, ja,
0: mein Gott, meine Frau hatte Geburtstag und wir hatten Besuch da <lacht> und es war jetzt lust, just zu unserer üblichen Aufnahmezeit und äh, wir hatten keine gute alternative Aufnahmezeit, deswegen haben wir es jetzt eine Woche ausfallen lassen.
1: So. Genau, genau. Ja, also äh, wenn ihr irgendwie demnächst informiert werden möchtet, dann könnt ihr das auch einfach sagen. Dann äh, twittern wir das bestimmt noch mal raus oder so. Vielleicht wäre es ja auch mal was, ne, damit es auch mal Sinn macht, uns zu folgen auf Twitter. <lacht> Sonst interessiert es ja eh <lacht> keiner für das, was wir so erzählen.
0: Ja, mir folgen noch so wenig Leute.
1: <lacht> oh, du armes.
0: Ja. Das war ironisch. Ähm. Ja. Nee, tatsächlich sind meine Twitter-Follower-Zahlen ja rückläufig. Es darf gerne auch wieder über 10.000 gehen. Momentan bin ich knapp drunter. Ja.
1: Aber rückläufig wie gefühlt überall. Ich habe, äh, naja, egal, das mehr das. Also, ähm, ja, dann, dann äh, gehen wir weg von dem Twitter-Diskurs, den es irgendwie nicht gibt. Ich hätte gerne einen Twitter-Diskurs darüber, warum das so ist. Also die plausibelste Erklärung, die ich davon gehört habe, ist, dass es einfach daran liegt, dass äh, hauptsächlich ganz viele... Bots und, und inaktive Twitterer einfach entfernt werden mit der Zeit und äh, dass man deswegen dauernd Leute verliert. Ob das so stimmt, ich habe keine Ahnung, aber naja, so ist es halt. Hätte ich gerne ja, einen Diskurs so, drüber.
0: Ich war mal äh, eine ganze Zeit in über 10.000, dann gab es ja diese eine Purge, wo Twitter auch angekündigt ja. hat, heute schalten mir ganz viele Bots und Leute ab, die ja. äh, irgendwie gestört haben und dann war ich mit einem Satz wieder unter 10.000, habe es seitdem auch nicht wieder über 10.000 geschafft, obwohl ich immer so bei den 9.800 oder so rumgrätsche.
1: Hm, 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 ja, naja. ja, keine Ahnung. Ich habe bei der Isolierstation mitgemacht, plötzlich <lacht> mochte mich keiner mehr. Aber gut, so ist es halt. Hm. So, äh, lass uns doch jetzt aber mal ähm, wirklich ins Thema einsteigen. Wir haben es gerade schon äh, zum Einstieg gehört. Unser erstes Thema ist ähm, äh, Energiegewinnung und Fortpflanzung äh, auf dem afrikanischen ah, ja. Kontinent. Da muss ich
0: auch sagen, wer auch immer diese Texte für die Tagesthemen schreibt, die dürfen ja normalerweise keinen Humor enthalten, aber dachte sich mal einen erlaubt.
1: Aber wirklich, also, also ich meine, was heißt, die dürfen keinen. Es ist ja nicht die Tagesschau, es sind ja immer noch die Tagesthemen, also, also es ist ja noch ein bisschen, ne? ich meine, so halt und ja. deswegen... Es wird
0: nicht berichtet, es wird über Themen gesprochen.
1: Genau ja. und deswegen hast du halt tatsächlich hin und wieder wirklich so ganz, äh, ganz, ganz frivole äh, Einstiege, aber der war wirklich mhm. besonders subtil und schön, denn worum ging es denn eigentlich wirklich?
0: Uh, um den Herrn Tönjes, dem uh, ich glaube, was ist der genau? Vorstandsvorsitzender von Schalke 04.
1: Genau. Und äh, er ist halt äh, auch einfach äh, einer der größten Schweinehersteller, äh, beziehungsweise Verarbeiter <lacht> Deutschlands, beziehungsweise sogar, ich glaube sogar der größte Deutschlands und einer der beiden größten Europas, so in der Richtung. Also, äh, der hat eine Schweinerei am Laufen. <lacht> oder, oder eher eine Metzgerei, glaube ich. Jedenfalls ein äh, großer, großer Betrieb, der halt eben äh, Fleisch von Schweinen ähm, verarbeitet. Ähm, genau, ja, und, und äh, der äh, war bei einem ähm, Treffen, sag ich jetzt einfach mal, falsches Wort, wie wie immer das Convention sagt man in der Gamerbranche?
0: Festrede beim Tag des Handwerks in Paderborn. Aha, du, genau. Eine
1: Festrede hat er für Handwerker gehalten. Also natürlich vor allem Chefs mhm. von Handwerkern. Genau, und äh, ja, da haben sie ihn gerne eingeladen und für, da hat er da mal so ein bisschen was erzählt, er hat auch einen lustigen Einstieg gemacht, man kann sich diese Festrede auch bestimmt noch anhören. In Ausschnitten gibt es sie natürlich überall, die fing halt ganz lustig an, wie er dann so erzählt, ja, haha, äh, irgendwie, ich bin ja öfters mal in den Medien, ähm, äh, das ist jetzt auch gar nicht, das, für, für, für mich ist das nichts Besonderes mehr, finde ich eigentlich ganz geil, dass, aus, dass er sowas gesagt hat. Und, ähm, äh, ja, äh, genau. Ja, und dann, dann ja. hat er was gesagt, was hat er
0: gesagt Ja, und Spätestens seit AKK-Karneval-Macht wissen wir, dass ein lustiger Einstieg äh, manchmal ein ganz schlimmer Vorbote sein kann. Oh ja, oh ja. Also was er gesagt hat, es ging tatsächlich äh, erst, also die Einleitung war das Thema CO2-Steuern und äh, was, wie viel Sinn oder nicht Sinn CO2-Steuern machen würden und äh, das ist ja eigentlich viel logischer wäre seiner Ansicht nach, dass man jährlich 20 Kraftwerke in Afrika bauen soll, anscheinend in dem einen äh, unifizierten Land Afrika, wo auch mal das, das <lacht> Genau, genau in diesem ist. Afrika Land, ja,
1: ja. <lacht> äh, hier der 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 Fahrrad in Urlaub, der fährt ja auch äh, oft nach Afrika. Das ist immer so geil, wenn er äh, das ist ja der ähm, ich sag mal Liedsinger der Ärzte. Der, der fährt
0: nach Schweden. Was? Auf dem Album Geräusch von die Ärzte gibt's einen Song Schweden, wo sie ah. über Schweden singen, als wäre es Afrika.
1: Ey, ist das so, ja? Oh, das, okay, siehst das, das wusste ich nicht.
0: Ja, an jeder Ecke steht ein Elefant. <lacht>
1: <lacht> ja, naja, jedenfalls. Und äh, das Besondere, äh, weswegen mir das jetzt gerade so einfällt, ist halt, dass, dass ähm, äh, er früher mal, also es ist schon wieder fünf Jahre oder so her, da hat er, also er, er hat irgendwann ein Bildband rausgegeben, vielleicht so wahrscheinlich mittlerweile schon mehrere, also weil er, er fährt halt eben in afrikanische Länder, um dort auch Fotos zu machen, ganz viele. Das ist so ein bisschen so sein Hobby. Und äh, er hat dann also eben ein Bildband rausgegeben äh, über, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Naja, und auf jeden Fall, dann war er in vielen Interviews und ähm man kennt das ja, wenn, wenn du, wenn du als Interviewer, wenn der Journalist sich ein bisschen unsicher ist und und auch so ein bisschen dem Gesprächspartner vertraut, dann stellt er manchmal so Fragen wie: Ja, was sind denn die dürfsten Sachen, die in den Interviews passieren? Hi, hi, hi. so passieren? Und dann hat er halt immer irgendwann so erzählt: Ja, was ich am bescheuesten finde, ist, dass die Leute mal sagen, ich würde nach Afrika fahren, um da Fotos zu machen, was stimmt halt nicht. Ich fahre nach und dann hat er halt eben Länder aus Afrika aufgezählt. Und äh, hat er halt eben so gesagt, die Leute müssen endlich aufhören, so zu tun, als wäre Afrika ein Land. Ja, du sagst ja auch nicht, ich habe jetzt in Europa Urlaub gemacht. <lacht> so, du sagst halt, ich bin nach Frankreich gefahren, ich bin nach Polen gefahren, ich bin nach, weiß ich nicht, äh, wohin gefahren. Ne? Und äh, nennst du ihn ja mal den Kontinent. Naja.
0: Ja, ja. Äh, mein lieber Freund Jeboa, äh, der vom Kanal Jeboas Vlogs, der, ähm, den ich für Funk betreue, Disclaimer hier beziehungsweise äh, Offenlegung, der äh, hat auch häufiger schon mal darauf hingewiesen, weil er immer mal nachgefragt er steht ihr in verschiedenen Schauspielerdateien ja. und wird dann angefragt mit Wir brauchen jemanden, der afrikanisch spricht. <lacht> Alter! What the
1: wir, brauchen jemanden, wir brauchen jemanden, der westlich spricht. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Oh Mann! Wow.
0: Auch, ich ich, ich kenne noch einen wunderschönen Witz. Ähm, ich hätte das Steak gerne mit Europasoße. Die Europasoße. Ja, Europasoße. Europa, es gibt keine Europasauce, was soll Europasoße sein? Europa ist ein Land voller unterschiedlicher Kulturen, Charaktere, da können sie nicht eine Soße machen. Okay, haben sie Asiasauce, ja, hier.
1: <lacht> sehr, sehr schön, ja, und das passt ja auch so ein bisschen jetzt genau zu dem, worüber äh, Tönnies dann also als nächstes gesprochen hat. Er hat also über, über das Land Afrika gesprochen, Nein, er hat also einfach über Afrika gesprochen, äh, ohne jetzt zu sagen, dass es ein Land wäre, aber ne, wie gesagt, so in diesem Bewusstsein, dass das ja eben eins ist alles irgendwie. Und was hat er also gesagt?
0: Er hat gesagt, das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren.
1: Ja, ganz genau. Das, das finde ich, find ich halt geil. Hast du, hast du eine Ahnung, worauf er sich da bezieht? Also, ich meine, als wie, jetzt, jetzt erstmal ganz fernab von, von diesem, ja, also lass uns noch ein bisschen weggehen, also wie glaubst
0: du, kam er darauf? Es geht ihm, glaube ich, also müssen man jetzt wirklich einmal die Rede im Ganzen hören, aber meine Vermutung ist, dass er darauf hinaus will, dass wenn wir hier Kosten sparen wollen, Klima retten wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Verbraucherzahlen zurückgehen und und dass dass die dass die ja, die CO2 Freisetzungsmaßnahmen zurückgehen wie eben Bäume fällen oder wie gerade ja im Amazonas ganz furchtbar Bäume verbrennen und dafür sei doch ein gutes Mittel äh, Entwicklungshilfe zu leisten, weil dann ja erfahrungsgemäß das ist tatsächlich so, dass es so nachweisbar die äh, Geburtenzahlen zurückgehen. Genau. Er drückt das nur sehr, sehr
1: übel rassistisch aus. Genau. Äh, vor allem bezieht er sich, also ich meine, er sagt das ja. Äh, du hast ja vorhin schon gesagt, er sagt das ja in dem Kontext eigentlich ähm, CO2-Steuer und CO2-Reduktion und dass das halt, dass er das nicht gut findet er findet das nicht gut, was völlig klar ist. Ja, warum findet er es nicht gut? Weil er halt eben eine Riesenschweinerei hat. Und ja. ähm, äh, er findet das natürlich nicht gut, weil Fleischproduktion extrem viel CO2 freisetzt. Ja, und äh, natürlich äh, er davon klar betroffener wäre und wenn du, keine Ahnung, äh, da sind jetzt natürlich verschiedene Gewerke bei diesem, bei diesem Handwerkstag, aber du hast natürlich eben äh, auch viele Leute, die eben äh, Weiterverarbeiter von CO2-intensiven ähm, äh, ja, Dingen sind und die finden das natürlich auch nicht gut und deswegen ist das erstmal sehr populär. Und warum nimmt er Afrika? Weil, ja, und das ist, jetzt eben, das ist jetzt eben der Punkt, weil in Afrika, also heutzutage, wenn man fliegt, wenn man viel fliegt zum Beispiel, dann hat man, diverse Möglichkeiten, sein CO2 zu kompensieren, so nennt man das. Und das, ähm, ich weiß gar nicht, respektiere sagen. Ihr habt das auch schon mal gemacht. Ja, hier Disclaimer an dieser Stelle. Aber ähm, es ist halt eben einfach so. Also was ist die Idee? Die Idee ist äh, anders als jetzt meinetwegen. Pff, äh, Jetzt muss ich mal irgendwie was äh, Müll, den man irgendwie auf die die, die die man auf die Straße oder in den Wald wirft, ist CO2 halt ein globales Ding. Das bedeutet tatsächlich, ist es ist einigermaßen egal, wo CO2 auftritt und wo man oder vielleicht auch FCKW oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es relativ egal, wo CO2 auftritt und wo man sozusagen die, äh, den CO2-Verbrauch mindert. Das Ganze pendelt sich dann halt eben global ein. Ja Und ähm, aus diesem Grund äh, kann man sozusagen an der einen Stelle ganz doll krass CO2 produzieren und woanders das vermindern. Und eine dieser äh, sehr populären Möglichkeiten CO2 kom zu kompensieren ist für ähm, afrikanische Länder, du hast gerade schon gesagt Entwicklungshilfe für afrikanische Länder, vor allem die Länder in Afrika, die also eben so diesen, diesen Entwicklungslandstatus noch haben, weil das sind auch nicht alle. By the way, <lacht> es gibt durchaus ja. auch entwickelte Länder in Afrika, wo Menschen ganz normales Leben führen. Afrika zum Beispiel, zum Beispiel. War ich schon. Ja, so und auf jeden Fall und und ähm, wo man also jedenfalls spenden kann damit. Und jetzt kommts, die Lehmöfen bekommen zum Beispiel. Ähm, denn es gibt halt eben einfach noch Orte in Afrika, ähm, äh, wie gesagt, vor allem in den, in den Entwicklungsländern in Afrika gibt es eben einfach noch Orte, wo beispielsweise über einem offenen Feuer äh, gekocht wird. Und das Ding ist, das ist jetzt nicht irgendwie schlecht, weil das doof ist, sondern es ist halt furchtbar ineffizient. Ja, also normalerweise, wenn du das, wenn du einen Lehmofen drüber baust oder einen, äh, besser noch einen Metallofen drüber baust, dann ähm, hast du halt eine viel höhere, äh, einen hö viel höheren Wirkungsgrad der Hitze. Äh, kannst deswegen mit viel, viel weniger äh, Holz oder Kohle oder was auch immer du eben verbrennst, ähm, eine größere Hitze erzeugen, die länger bleibt und damit halt eben viel CO2-effizienter ähm, ja, das Ganze halt sozusagen äh, kochen oder waschen oder was auch immer du machst. Darf,
0: darf ich an der Stelle kurz äh, Charity-Werbung machen? Ich bitte darum weil es gibt eine äh, wundervolle Vereinigung, die Ingenieure ohne Grenzen. Man merkt es schon am Namen, die sind jetzt vom Gedanken her, den Ärzte ohne Grenzen nicht so weit entfernt, gehören nicht zueinander. Ähm, und die Ingenieure ohne Grenzen, die äh, setzen sich speziell zur Aufgabe, die schauen sich in, ähm, an Orten, an Entwicklungsländern, wie in verschiedenen afrikanischen Ländern, aber auch Südamerika und so, schauen sie sich speziell an, okay, was haben die für Ressourcen, und was brauchen die? Und was können wir denen entwickeln, wie sie mit ihren eigenen Ressourcen ähm, dann hier was, was bauen können? Also zum Beispiel äh, in einem Ort, wo sehr viel Kaffee angebaut wurde, haben sie dann äh, für den äh, Verbrennungsofen, der mit Kaffeeschalen, also du hast unheimlich viele Kaffeeschalen, die sind einfach Wegwerfprodukte. Damit kannst du nichts mehr machen. Die verrotten aber unheimlich langsam. Und deswegen haben die da teilweise Berge an Kaffeeschalen rumliegen. Also machen die jetzt einen Ofen, ähm, der mit Kaffeeschalen effizient verbrennt. Das ist sehr schwierig. Die brennen schlecht, aber in einem speziellen Ofen geht das. Hm. Und die von denen dann dazu eben eine Bauanleitung, wie sie mit den Sachen, die sie auch da haben, diese Öfen selbst herstellen, daraus eine Industrie machen können.
1: Was richtig cool ist. Was richtig cool ist. Also genau so. Also so, wie du es jetzt beschreibst, zumindest ohne, dass ich jetzt das Projekt direkt kennen würde, aber genau so sollte äh, aus meiner äh, Warte Entwicklungshilfe gehen, nämlich nicht, hey, guck mal, wir haben hier ein tolles Unternehmen und das macht das dann für euch, sondern... Sondern halt Oder eben, hier
0: hast du mal ein paar tausend Euro und viel Spaß damit.
1: Nehmen Moment mal, aber das passiert ja super selten. In der Regel ist es, hier hast du ein paar tausend Euro und hier eine Liste von Firmen, für die diese tausend Euro an dich weitergeleitet werden. Die gehören übrigens alle in unser Land. Dankeschön. Das ist ja eher, wie es heutzutage noch immer Praxis ist. Naja, jedenfalls... Ähm, äh, warum erzähle ich das alles oder warum erzählen wir das gerade alles? Einfach nur, um erstmal so ein bisschen zu sagen, okay, wie kommt, ja, wie kommt dieser, dieser Tönnies ähm, überhaupt zu dieser Aussage, ja, und, und wie, 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 wie kann der jetzt irgendwie Kraftwerke in Afrika äh, und, und deren Fortpflanzung und CO2 alles irgendwie in einen Topf werfen, so. Ja, und die Antwort lautet, okay, er, er hat wahrscheinlich so dieses Hintergrundwissen, was wir jetzt gerade gesagt haben, weil das ist jetzt auch kein Spezialwissen, das kann man überall nachlesen. Ähm, äh, er hat das wahrscheinlich, hat sich dazu dann also vielleicht Stichpunkt gemacht, vielleicht sogar eine Rede geschrieben. Also er wird sich vorher natürlich Gedanken gemacht haben, was er so plus minus sagen möchte. Und da ist halt eben das bei rausgekommen. so Und warum, du hast gerade natürlich schon vorweggenommen ein bisschen, aber warum ist das jetzt ein Problem, Quink?
0: Zum einen natürlich wegen ähm, der rassistischen Tradition, in die er sich damit stellt, nämlich die Afrikanern äh, vorzuwerfen, dass die, ähm, also es klingt ein wenig der Vorwurf der Triebgesteuertheit raus und sobald das Licht ausgeht, knicknack. Ähm, <lacht> ja. ja, ja, ja. Genau. Ähm, und allerdings auch der, äh, die, die, doch relativ rassistisch motivierte Annahme, die sich derzeit auch sehr häufig findet, dass einfach in afrikanischen Ländern die Geburtenrate so viel höher liege als in Europa, was übrigens in den meisten afrikanischen Ländern nachweislich nicht der Fall ist. Ja, vielleicht, ähm,
1: äh, hast, du, hast du so ein bisschen Ahnung, wo ja das, also hier dieses, äh, wenn das Licht aus ist, Knickknack ähm, äh, da gab es auch für Deutschland äh, damals, äh, als, als ich noch als ich noch jünger war, gab es da auch diverse Erhebungen, die eben gesagt haben, wenn mal Stromausfall ist, dann kannst du die Uhr nachstellen, dass ein Jahr später die äh, so, so einen geburten hast. Ja, weil die Leute wissen halt eben auch nicht, was sie machen, sondern dann poppen sie halt. <lacht> ist halt dann auch langweilig und naja, dann ist halt eben äh, Kinder machen so das Next Beste. Also das ist auch in Deutschland so, das hat nichts äh, damit zu tun, äh, welcher Hautfarbe du hast oder sonst irgendwas, das ist das eine. Und das andere ist, mh, hast du irgendeine Idee, warum das, warum das also ich äh, habe so ein bisschen da Hintergrundinfos, aber warum ist denn das eigentlich so, dass... Gerade, sage ich mal, in Ländern, die, die, also Entwicklungsländer sind natürlich, aber die ähm, ja ähm, halt einen äh, geringeren, hm, ja, wie soll ich das sagen?
0: Entwicklungsstand.
1: Ja, na eben, eben halt ein, 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 ein geringeren. Warum ist das oft so, dass die äh, kinderreicher sind?
0: Ähm, häufig stehen die gerade so an der Grenze zwischen äh, früher hast du viele Kinder gemacht und weniger haben überlebt. Weil einfach die Medizin nicht so weit war oder die Medizin nicht zugänglich war. Jetzt haben sie eine bessere Versorgung und, äh, äh, und dann geht die Geburtenrate erstmal rasant nach oben. Das pendelt sich allerdings in der Regel nach ein paar Jahren bis maximal ein paar Jahrzehnten äh, doch relativ fix ein. Und die merken, hey, wir müssen gar nicht mehr so viele Kinder machen, um zu überleben. Tatsächlich wird das Leben für uns deutlich einfacher, wenn wir äh, gar nicht mehr so viele Kinder haben. Und es werden vor allem dann auch äh, Geburtenkontrollmittel äh, sehr viel verfügbarer. Wobei das in einigen Ländern auch immer noch ein Problem ist, dass die teilweise verpönt sind, beziehungsweise als unmoralisch gelten.
1: Aber woher kommt das dann? Also, ja, äh, das dann, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, dass, dass, dass wenn dann, dass wenn dann äh, Länder wohlhabender werden, ja, ähm, dass dann plötzlich die, die Geburtenrate sinkt. Und ich meine, nicht nur sinkt, im Sinne von, ja, früher hatten Menschen sechs Kinder, heute nur noch zwei. Sondern wirklich sinkt, im Sinne von, früher hatten Menschen sechs Kinder, heute haben sie 0,5. So.
0: Ist 0,5? Ich glaube, äh, der natürlich nicht. ist, glaube ich, gerade irgendwie bei 1,7. Ja, ja, 1, so, irgendwas. Nein, nein, also
1: das war jetzt <lacht> einfach nur aber woher kommt das jedenfalls, dass offensichtlich die Geburtenrate gerade in reichen Ländern ähm, äh, tatsächlich so gering ist, dass du de facto einen Bevölkerungsrückgang hast? Übrigens nicht nur jetzt irgendwie hier in Deutschland, wo wir schon seit Jahrzehnten äh, diese Bevölkerungsurne sehen und der, der 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 Babyboom und all diese Sachen, ähm, äh, dass das zu verarbeiten haben, sondern eben auch wirklich so in. In Ländern, die in einer, naja, ich sag mal quasi Diktatur von einem äh, Präsidenten, der auf die äh, Meinung der einzelnen Leute nichts gibt, ich rede nicht von Amerika, sondern China, <lacht> ähm, äh, leben, ähm, äh, selbst da ist es ja so, ja, also China, das ist ja der Ort, wo wir in der Schule gelernt haben, na jeder, was weiß ich, was das damals war, irgendwie jeder fünfte ist Chinese oder sowas auf der Welt, ja, und die haben mittlerweile ein massives Geburtenproblem. Ja, die hatten dann die Ein-Kind-Politik eine Weile lang, wo du eben halt ein Kind haben durftest, damit sie das irgendwie eindämmen konnten. Aber jetzt haben sie das massive Problem, dass einfach niemand mehr Kinder hat, weil es dem Land eben besser geht, viel besser geht. Und weil Menschen, und das ist eben der springende Punkt, plötzlich feststellen, dass sie was anderes mit ihrem Leben auch noch mit ihrem Leben auch noch anfangen können. Als Reproduktion. Viele Leute möchten sich selbst verwirklichen, möchten halt einen coolen Job haben, möchten selber reisen und Kinder werden, je wohlhabender ein Land ist, halt eben auch immer mehr als Belastung wahrgenommen, als Einschränkungen, ja, irgendetwas, wo du dann eben nicht mehr, keine Ahnung, so wie ich einen Job haben kannst, wo du quer durch Europa tourst, ja, und so weiter, weil irgendwie dann musst du auch halt auch mindestens am Wochenende da sein, am besten natürlich willst du auch Zeit mit den Kindern verbringen, wenn du ein guter Elt bist und so, ja und äh,
0: das ist halt das Ding, ja. Ich wollte noch ganz kurz sagen, einmal äh, kurz Faktencheck, weil ich jetzt gerade auch nochmal diverse Artikel dazu gelesen habe. Also ja, die Geburtenrate in Afrika sinkt und ist zum Teil auch niedriger als in vielen europäischen Ländern, äh, ist allerdings doch immer noch so hoch äh, und sinkt auch nicht so schnell, dass man doch derzeit damit rechnet, dass sich die äh, Zahl der Afrikaner bis 2050 verdoppeln wird und dass dann etwa 40 Prozent der Menschheit in Afrika leben. Ja. Okay.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt, weil äh, ich meine, was wir halt sehen ist, wie gesagt, China ist geburten- und menschentechnisch mittlerweile auf dem absteigenden Ast. Jetzt ist gerade Indien sehr groß ähm, und die werden dann
0: wahrscheinlich dann die nächsten sein, die genau die gleiche. Das klingt wie so ein moralisches Urteil. Ist menschentechnisch auf den absteigenden Ast. Da kommen nur noch Arschlöcher. So, nein, nein, das meine ich nicht. Ich meinte
1: also Anzahl von Leuten einfach. Äh, nein, also ne, das ist ja eben so das, was wir, das was wir einfach beobachten. Ja, dass eben ein Land wird, wird, wohlhabend und dann gibt es halt ein großes Rentnerproblem. Und das größte Rentnerproblem weltweit hat, glaube ich, also Rentnerproblem im Sinne von einer sehr überalterten Bevölkerung äh, trifft auf wenige junge, die und das ist jetzt halt eben dann natürlich Fakt, weil ne, die Alten viel Zeit hatten, sich wirtschaftlich und natürlich auch politisch irgendwie eine Welt aufzubauen. Äh, diese, diese wenigen Jungen treffen dann also auf eine äh, größere Anzahl alter Menschen und versuchen sich natürlich der Welt, wie das Menschen so machen, anzupassen und äh, werden dadurch selber älter. Also jetzt nicht im Sinne von, weil dann Zeit vergeht, sondern im Sinne von, na, sie fangen halt an, äh, ähm, ältere Denkstrukturen zu übernehmen. Und das sieht man beispielsweise super gut in Japan. Ein sehr, sehr altes Land. Äh, Deutschland ist da sicherlich auch gerade auf äh, Einholkurs. Naja, weil wie gesagt, es gibt natürlich auch Länder, die sind da erst noch am Anfang. Aber zum Beispiel in China ist gerade jetzt ein Riesenthema riesen abgesehen von Hongkong äh, natürlich, äh, ja, wie sie das mit der Rente machen wollen in 40 Jahren. Ja? Weil da weiß noch keiner, was dann passiert. <lacht> Es genau, gibt halt einfach werdet, kein Rentensystem.
0: Werdet jetzt PflegerInnen, denn die werden in ein paar Jahren sowas von gebraucht, dann könnt ihr euer Gehalt wahrscheinlich selbst bestimmen. Ja, höchst. Also in Deutschland bin ich da ja nie so sicher leider, aber gut, das ist eine andere. Ja, Pflege wird hier stark äh, unterdrückt und zurückgedrängt, aber äh, es gibt ja jetzt diverse Pflege, kann man schon äh, die natürlich damit erstmal nichts zu tun haben, dass äh, eigentlich müssten alle PflegerInnen in die Gewerkschaft einsteigen. Allerdings ist dann ein öffentlicher Dienst, ist Verdi äh, dafür zuständig und die haben auch ein paar andere Baustellen. Das heißt, das ist jetzt gerade nicht so deren Fokusthema. Aber es gibt diverse Sachen, die man machen kann, um sich... Äh, für einen besseren Stand der Pflege zu organisieren und den brauchen wir dringend, denn wir sind kurz davor, einen sehr kritischen Punkt in der äh, Altersumstrukturierung in Deutschland zu treffen.
1: Genau. Wer da eben noch nicht ist, ist, wie bereits gesagt, Entwicklungsländer in Afrika. Die haben nämlich immer einen kritischen Stand und genau darum ging es jetzt ja halt bei dem, bei dem Turniers. Also nochmal, was der eigentlich gesagt hat, ne, ist ähm, so ein bisschen so, naja, Du hast ja schon gesagt, und wenn es Licht ausgeht, dann äh, Knickknack. <lacht> und genau. ähm, das kann man halt verhindern. Das kann man erstmal schon mal verhindern, als wäre das ein, ein großes Ziel. <lacht> ja, also irgendwie okay, wir, wir müssen verhindern, dass es mehr Afrikaner gibt. Oder <lacht> Dazu keine Ahnung. Ja, ähm, das können wir verhindern, indem ich, wir
0: da Kraft. Da kenne ich diverse Leute, die äh, damit für sind. Zum Beispiel ein Herr Sarazin oder. Gewisse Menschen von der AfD und so, die auch immer sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Bevölkerung in Afrika zurückgeht, dann kommen die nicht alle hierher. Das sind tatsächlich Aussagen, die es gibt.
1: Ja, ja, natürlich. Nein, und die würden das Gleiche sagen, wenn halt China unser Nachbar wäre. Ja, dann würden sie das eben über, über China oder über Indien sagen oder so. Aber die, deren Glück ist halt eben, dass das Indien so weit weg ist, erstmal, dass da so viele Länder dazwischen sind, dass die halt nicht mal eben hier rüber pilgern. So, ja, Ansonsten werden die schon lange das Gleiche über Indien gesagt. Die gehen ähm, nach China. Oder China, genau. so ne? Und naja, aber jedenfalls so. Äh, diese Aussage steht jetzt im Raum. Und jetzt gab es ja mehrere Diskurse dazu, ähm, was eigentlich äh, daran so empörend ist. Ähm, den ersten hast du schon gesagt. Der erste ist halt, dass das eine rassistische Aussage ist. ja Die einfach die unter in
0: einer langen rassistischen Tradition genau.
1: steht. Genau. Ne? Also... Äh, von so Aussagen wie äh, der Afrikaner schnackselt gern, ja, solche Sachen, ja. ne, und, und äh, da sind, und, und, und da geht es jetzt halt eben einfach, einfach so ein bisschen so darum, dass das eine sehr unbedachte Sache war, ähm, die vor allen Dingen schon kritisch ist, wenn sie einem nur so rausrutscht, also du redest gerade, weil, weil, sie, weil sie lässt natürlich, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, Immanuel Kant, eh es spricht, ja, ähm, es, es lässt halt eben einfach so eine Grundeinstellung von dir vermuten. Ja, nämlich, dass es offensichtlich ähm, äh, ja, im, im Wesentlichen, dass, es, dass, es im, dass es im Wesentlichen deine Nationalität, Schrägstrich, dein Geburtsort ist, der festlegt, was du für eine Einstellung hast. Ja? Ähm, Zum so Schnackseln. Zum Schnackseln zum Beispiel oder generell zu irgendwelchen Themen, ja. Der, so, weil, und, und von da aus ist es natürlich immer gar nicht mehr so weit weg, dann halt auf ähm, andere Dinge zu kommen. Denn Intelligenz, wie schnell du läufst, bla bla bla, you name it. Ja? Und, ja, wobei ich
0: glaube, weniger Geburtsort als Abstammung.
1: Richtig, eben genau. Da, da, das ist halt eben genau das, ne? Weil, weil ähm, äh, natürlich ist es eben da nicht aufhört, ja, weil gerade wenn du von, von, von Menschen, die, weiß ich jetzt nicht, meinetwegen aus Südafrika, aber auch, auch Menschen, die irgendwo aus dem Nahen Osten kommen, die irgendwo und so weiter. Also einfach Menschen, die nicht weiß sind. Ja, Gerade wenn du von denen redest, dann ist das halt deswegen so fies, weil du denen nicht ansiehst, wo sie herkommen. Sondern eben nur, genau wie du sagst, welche Abstammung sie haben. Ja, du, kannst, du kannst einem Schwarzen begegnen, der einfach in der dritten Generation aus Dortmund kommt und überhaupt nichts mit Afrika zu tun hat. Ja, Jeboa kommt aus Freising. Ja, ja und, und so, ja. Und, und da dann halt eben mit, mit, mit so einer Verallgemeinerung kommen und nichts anderes ist Afrika. Ja, das ist ja, ich meine, wir sagen es auch die ganze Zeit. Und übrigens, das hängt damit zusammen, dass ich nur sehr wenige afrikanische Länder kenne. Erst recht nur sehr wenige äh, afrikanische Entwicklungsländer. Natürlich könnte ich Ägypten sagen, ja super, aber <lacht> hilft halt jetzt auch nicht so.
0: Das jetzt mittlerweile auch nicht mehr wirklich zu Entwicklungsländern nee, zählt. Eben,
1: eben. Genau das ist es halt. ne? So und und äh, und wie gesagt, also ich ich habe so wenig Ahnung von von afrikanischen Ländern, dass ich ja auch diese Verallgemeinerungen brauche, nur dann halt zu sagen, man müsste mal in Afrika Kohlekraftwerke hinstellen oder irgendwelche Kraftwerke hinstellen, ja. Ich, ich weiß gar nicht, er hat nicht Kohlekraft gesagt, er hat aber Kraftwerke gesagt, ne? Er hat Kraftwerke ja, gesagt, genau. ja. Dann müsste er jeweils Kraftwerke hinstellen und das wird halt äh, diese beiden Sachen da äh, verhindern und wäre viel besser als eine CO2-Steuer. Das ist schon kritisch. So, das war der erste Teil des Diskurses. Jetzt gab es ja noch ein paar und dann
0: ging's darum. Genau, dann ging es darum, okay, das hat der jetzt gesagt, was passiert denn jetzt? Weil das kann man ja jetzt nicht folgenlos sein lassen. Ja, genau. Äh,
1: zuerst eine ganz kleine Mini-Diskussion war vor allem, warum ähm, ist das eigentlich erst Tage später rausgekommen? Weil es gab nämlich einen kurzen Beitrag, ich weiß nicht, ob es bei den Tagesthemen war, auf jeden Fall gab es, ich glaube, es war nee, nee, es war im WDR, gab es halt einen kurzen Beitrag zu dem Thema. Und da hieß es halt eben in dem Beitrag nur, jo, der, der, der Tönnies hat da gesprochen. Der Tönnies hat da gesprochen. Und ähm, hat halt irgendwie gesagt, dass man die örtliche Wirtschaft stärken müsste. Und das war so der Beitrag. <lacht> ja, also da hat niemand was dazu gesagt. Da war Der erste kleine Aufschrei war also halt ja, warum? Interessant
0: war ja auch die Reaktion im Saal. Das war erst ja. so ein Oh. Das hat er gerade gesagt, oder? Aber. Niemand Wut irgendwie, dann war das wahrscheinlich witzig. Wir applaudieren mal. <lacht>
1: ja, genau. Ja, naja, ja, äh, da, ne? genau. Das ist ja eben auch diese Ratlosigkeit. Da kommen wir auch gleich. Äh, möchte ich länger über diese Ratlosigkeit sprechen? Naja, so. Und auf jeden Fall kam dann halt, ähm, äh, gab es halt also die Frage, so, warum ist das den Sendern nicht aufgefallen? Und dann hieß es also, ja, dieses, weil die auch rassistisch sind, ähm, der WDR und so. Und dann kam aber relativ klar raus, Naja, der Hauptgrund äh, ist da, darin zu suchen, wie Nachrichten gemacht werden. Nämlich, du bist Journalist, hast vielleicht einen Kameramann, Kamerafrau, jedenfalls äh, so, ja. Äh, gehst zu so einer Veranstaltung, die halt fünf Stunden geht, oder zumindest auch nur drei oder vier, und hast einen klaren Auftrag. Nämlich, okay, also du brauchst ganz viel Schnittbilder, du brauchst einmal ein Statement von Tönnies und du brauchst ein Statement von der Eröffnung. So, und dann gehst du da rein, Machst ein paar Schnittbilder, äh, machst das Startstatement, machst Tönnies und gehst wieder weg. Und du wartest halt nicht, bis Turniers fertig geredet hat. Ja, es kann halt sein, er sagt dann nochmal irgendwann irgendwas anderes. So, Aber erstmal geht es um das Grundstatement von Turniers.
0: Ich kann auch gerne nochmal, ich habe ja lange als Journalist gearbeitet und war ganz viel im Theater, beziehungsweise in Kabarettveranstaltungen, äh, die ich mir angesehen habe. Und äh, immer wieder haben sich Kabarettisten auch bei mir beschwert, dass äh, ich bin ja wenigstens bis zum Ende da geblieben. Die meisten, äh, die hatten es teilweise <lacht> schon, dass Journalisten in der Pause, zu denen in die äh, Umkleide gekommen sind, gefragt haben: So, ich gehe jetzt nach Hause, sag mir mal gerade schnell, was im zweiten Teil noch passiert.
1: Ja. Yeah. Yeah. Ja, ja, ja. Und das, das ist aber jetzt also vielleicht auch nicht zwingend so, dass das immer nur ist, weil die Journalisten halt alle so faul oder desinteressiert sind, sondern immer auch, weil sie vielleicht einen Sendeplan zu erfüllen haben, weil sie irgendwas noch schnell fertig schneiden müssen und so weiter. Ja, Einfach nur, um das jetzt kurz mal klarzumachen. Das war also auch so ein Zeitdiskurs kam, war aber relativ schnell klar, nee, es ist jetzt nicht, weil der WDR auch rassistisch ist, sondern es ist vor allem erstmal so dem geschuldet. So, und jetzt kam also ähm, die, die, die große Frage nach, äh, ja, äh, was ist denn die Konsequenz und was war das denn jetzt eigentlich? Was hat man sich denn da überlegt?
0: Ja, der Ehrenrat von Schalke 04 musste natürlich beschließen, was macht mir denn jetzt? ist ein Ehrenrat?
1: Team? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Weißt du, das Guter ist, Plan, ja, ne? weil also ein Ehrenrat, ich habe keinen Plan, was die machen. Wirklich nicht. Also was, was sind das für Leute? Ich, ich habe dann irgendwann gehört, dass einer von denen aus dem Ehrenrat der Anwalt oder zumindest der ehemalige Anwalt von Tönnies ist, ich war ich der sagte, ja geil, <lacht> ist auch super. aber was ein Ehrenrat ist, wird auch nirgendwo erklärt. Es heißt halt nur, na, es gibt diesen Ehrenrat. Ist das der Vorstand?
0: Ist das einfach nur ein schöneres Wort für Vorstand? Ich weiß es nicht. Ein Ehrenrat ist ein häufig in Vereinen oder Verbänden anzutreffendes Gremium. Als besonderer Beirat befasst er sich mit internen Angelegenheiten, die die Mitglieder des jeweiligen Vereins oder Verbandes betreffen. Und er berät den Vorstand und die Mitglieder. Tätig werden kann er beispielsweise bei Streitigkeiten untereinander oder vereinsschädigendem Verhalten als Schiedsgericht, hm. aber auch im Zusammenhang mit Auszeichnungen im Sinne einer Ehrenordnung.
1: Was ist so dein Gefühl? Hat das dem Schalke 04 geschadet?
0: Ich glaube nein, aber es war kurz davor. Also Schalke, gerade die Spieler von Schalke haben sich relativ fix, relativ deutlich davon distanziert und haben gesagt, wenn der Tönnies das, der Tönnies das so sagt, dann ist das sein Ding. und Das hat mit uns nicht unbedingt etwas zu tun.
1: Hm. Ja, naja, gut, aber äh, warte mal, jetzt muss ich ja ganz kurz nochmal nachschauen. Tönnies, der hat aber doch auch eine Funktion im Schalke 04, oder nicht? Der ist ja nicht einfach nur da Mitglied.
0: Nee, nee, der ist äh, so äh, Vorsitzender. Also, der ist schon einer der von den Leuten ganz. Aufsichts. Er
1: ist, er, ist, er, ist genau, er ist nicht irgendein. Er ist Aufsichtsrat-Vorsitzender. Ja. Also er ist, der, er ist der Chef von allen Leuten, die äh, machen unter anderem natürlich auch, also vor allem ist der, der Aufsichtsrat natürlich dafür da äh, zu gucken, dass äh, die dass die Aktionäre zufrieden sind und dass halt der Verein irgendwie rentabel ist und all diese Sachen, klar, ja, äh, aber äh, jetzt jetzt trotzdem, also der ist, der ist wirklich der, der Chef-Oberboss, ja. So. Der
2: Chef-Oberboss? Ja,
1: nein, also jetzt mal im Ernst, so, und also es ist jetzt wirklich nicht so, dass das dass es einfach nur irgend so ein, ein Dude ist, so, und das ist natürlich jetzt auch total lustig, dass dann also der, der, der chefigste Chef vom, Aufsichts-, äh, vom, vom, vom Aufsichtsrat, vom Schalke 04, äh, jetzt also dann sich quasi trifft, beziehungsweise vorgeladen wird von diesem Ehrenrat. Äh, Ehrenrat hieß der jetzt, ne? Ja, genau. Ja. So, und, und was passiert jetzt? Also ich meine, Moment, wir haben doch gerade gelernt, der Ehrenrat geht jetzt also zum Aufsichtsrat und berät den. Also, also wie, wie stelle ich mir das vor? Clemens, Clemens Tönnies geht da rein und sagt so, hallo, ja, ich habe irgendwie was was Rassistisches gesagt, was würdet ihr mir jetzt vorschlagen? Und dann sagen die so, ah, puh, schwere, schwere Sache, also ähm, ja, so, ja, und was haben sie dann gesagt?
0: Offensichtlich. Was also, der Clemens Tönnies geht da ja nicht selbst hin, sondern der Ehrenrat sagt, okay, um Schaden vom Verein abzuwenden und äh, müssen wir da jetzt als Verein in irgendeiner Form das bewerten und sagen, äh, ob der Turnier jetzt noch bei uns weiter Vorstands äh, Aufsichtsratsvorsitzender bleiben darf.
1: Ja, genau. Ja, und ähm, ja, was ist also passiert? Was haben Sie sich überlegt? Man muss ja eigentlich fast schon sagen, was, was, hat, sich, was hat sich Clemens Tönnies überlegt?
0: Ganz ehrlich, ich... ich ich kenne den Urteilsspruch. Ich kapiere den nicht. Ja. What the fuck? <lacht> fass ihn kurz zusammen. kurz zusammen. Es ist nicht rassistisch, aber sehr wohl diskriminierend. <lacht> Warum ist das denn diskriminierend, wenn es nicht rassistisch ist?
1: Ja, genau. Wie geht <lacht> also, ne? das? Genau. Also, also man also man hat sich man hat sich jetzt also eben darauf verständigt genau was du gerade sagst nämlich äh, ja also also Rassismus war da nicht er war halt einfach nur äh, ja diskriminierend also er hat sich einfach über Minderheiten lustig gemacht und zwar aufgrund äh, ihrer Ethnie, das ist ja nicht Rassismus.
0: <lacht> Ach so, ja dann. <lacht> das ist doch reich. So,
1: genau, und, und weil wir das festgestellt haben, haben wir dann auch mal so den, den Clemens Tönigs gefragt, was er sich denn vorstellen könnte und er hat einfach mal gesagt, er macht jetzt mal drei Monate Urlaub. Ich spitze zu, hat er nicht gesagt, er hat gesagt, er tritt natürlich für also, drei Monate nicht zurück, aber er äh, pausiert sozusagen, er äh, ist beurlaubt. Er lässt seine Ämter ruhen. Er lässt seine Ämter ruhen. Äh, was natürlich, das darf man jetzt, also das muss man schon noch an der Stelle vielleicht sagen, äh, natürlich, hoffentlich, damit einhergeht, dass er auch keine Bezüge hat. Ja, also äh, ruhen heißt nicht nur Urlaub machen, sondern es das heißt in dem Sinne auch unbezahlt Urlaub machen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das für den größten äh, Fleischproduzenten Deutschlands, äh, Schweinefleischproduzenten Deutschlands, vielleicht gar nicht so schrecklich ist. Also ich meine, ja natürlich, ja jetzt kann er sich halt die Yacht dadurch holen oder so. Aber ist jetzt nicht, dass das existenzgefährdend ist. Ja, ja. Von daher ist jetzt die Frage wirklich, wie schlimm ist diese Strafe? Vielleicht halt abgesehen von so einem kleinen Rufkratzer, der aber wirklich verhältnismäßig klein ist und äh, der auch deswegen verhältnismäßig klein ist, weil die Berichterstattung entsprechend war. ja Weil es ist ja jetzt dann nicht so, also jetzt können wir ja sagen, okay, äh, dass jetzt also der Ehrenrat, der Best Buddy, teilweise sogar Angestellter vom, vom Tönnies ist, ja äh, oder war, jedenfalls, dass die jetzt also nicht hingehen und sagen, ja, ihr Vereinsausschluss, geh weg, äh, du Milliardär oder Millionär, ich weiß nicht, was er <lacht> ist, geh bitte weg, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, wir wollen dein dreckiges Rassistengeld nicht, so, dass die das nicht gemacht haben, ja, könnte man ja sagen, ja, okay, gut, ähm, ist halt so. So, aber dann gucken wir uns doch jetzt mal ähm, eine Berichterstattung an von dem Sender, ja, auf, auf, aufgrund dessen Existenz das ZDF gegründet wurde, weil Konrad Adenauer das Erste zu links war. Okay, so und jetzt hören wir uns das doch mal an, was diese dazu sagen.
0: Die Äußerungen von Clemens Tönnies und die Frage, wo Rassismus beginnt. Ein Kommentar von Kai Gnifke vom Südwestrundfunk.
3: Wenn die Afrikaner 20 Kraftwerke hätten, würden sie aufhören, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Hätte Clemens Tönnies ein kleines Kraftwerk zwischen den Ohren, würde er aufhören, solche Sätze zu sagen. Was für ein Blödsinn, was für eine Zumutung. Aber ist Tönnies deshalb ein Rassist? Nein. Und nach allem, was ich über ihn weiß, wirklich nicht. Rassismus ist eklig, aggressiv und menschenverachtend. Wir dürfen Rassismus nirgends verharmlosen. Wenn wir nun alles in die Schublade Rassismus einsortieren, was man für gedankenlos, gestrig und altherrengewäsch hält, dann erklärt man sehr viele Menschen in Deutschland zu Rassisten. Dann lässt man die Grenzen verschwimmen. Dann lässt man es zu, dass widerliche, gemeingefährliche Rassisten und Hassprediger in der Masse untertauchen. Und was noch schlimmer ist, man stempelt Menschen ab, die zwar Gedanken verloren, alte Vorurteile pflegen und Sprüche klopfen, die sich aber niemals mit braunem Mob verbrüdern würden und eine klare Grenze ziehen. Keine Sorge, ich sage jetzt nicht, man wird ja noch sagen dürfen. Ich selbst habe im Laufe meines Lebens vielleicht manchmal Sprüche geklopft. Aber wir Menschen halten uns doch für lernfähig, oder? Ich sage bestimmte Worte für Schwarze nicht mehr. Nicht wegen einer falsch verstandenen Korrektheit, sondern weil es Menschen verletzt. Weil es ganze Gruppen herabwürdigt und den Respekt unterwandert. Denn es ist das Gegenteil von Fußball und Fair Play. Und ich bin sicher, das versteht auch Clemens Turniers.
1: Was für ein schöner Zirkelschluss, nicht wahr? Ja, das war Kai Kniefke. Kai Kniefke. Kai, Kai, Kai Ganz komisch. Doppel F.
0: Kai Kniefke. Kai ja. Dr. Kai Kniefke. Doktor ist auch. Genau, ehemals Chef von Tagesschau und Tagesthemen. Das Allgemeinmediziner, ist. oder? Äh.
1: <lacht> Entschuldigung, erzähl weiter.
0: Genau. Ähm, bis vor kurzem Chef von Tagesthemen, Tagesschau, äh, bis tatsächlich vor ganz kurzem, ich glaube, im, im Juni erst hat das abgegeben und ist jetzt Intendant des Südwestrundfunks.
1: Ja, ja, das, ähm, das ist das Vorstandsroulette äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen, so ist es halt, aber ähm, ja, genau, ähm, fand ich geil. Also ich muss halt ehrlich sagen, ich habe den Kommentar damals gehört, ähm, und ich war sehr beeindruckt von den ersten fünf Sekunden oder so. Ja. Weil, der, weil der Spruch war super. Also da, da, da habe ich da, bei, bei dem Spruch habe ich, hab ich wirklich so gedacht, boah, äh, äh, das ist aber ganz schön provokativ jetzt mit dem kleinen Kraftwerk zwischen den Ohren und so weiter. Ja, das ist schon
0: ähm, ja. ja, aber man hört auch ein bisschen raus, äh, anscheinend kennt der den Turnius persönlich und darf sich wahrscheinlich solche Knuffe dann auch leisten
1: ähm,
0: ja. also so wie das klingt das ist jetzt Interpretation.
1: ja gut da, da will ich jetzt auch gar nicht da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie urteilen also ich habe es halt gehört und ich dachte mir so oh krass das ist jetzt irgendwie Georg Restle 2. So, ja, das ist der Georg Restle äh, Georg Restle ist der Chef von Monitor, der sehr ähm, aus meiner Sicht gute und auch sehr pissige Kommentare verfasst. Naja, so, aber dann geht es jedenfalls weiter und dann erzählt er halt jetzt also, dass er definitiv kein Rassist ist, der Clemens Tönnies. Und dann sagt er warum. Nämlich weil, und das ist ein Zitat, weil ähm, Rassismus ekelig ist. Ja, und äh, weil sich äh, Leute, die Altherrengewäsch irgendwie pflegen niemals mit dem braunen Mob verbrüdern würden. Ja. So, was 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 ist das für eine... Also was lässt das zu? Äh, aus meiner Sicht äh, lässt das natürlich zu, dass er einen sehr komischen Rassismusbegriff hat.
0: Mhm. Es, es sagt vor allem ja, also was seinen was Rassismusbegriff... Äh, er definiert ihn ja relativ gut. Ähm, also mit gut meine ich in dem Fall, er definiert ihn so, dass man es nachvollziehen kann. Nämlich... Ähm, dass äh, nur der braune Mob, der sich mit dem braunen Mob verbrüdert, der ist Rassist. Ja. Das, das heißt, äh, was wir vor kurzem auch schon mal hatten, Rassist, Rassisten, diese barzwirbelnden äh, Bösewichte, die <lacht> heute mache ich was Rassistisches.
1: Heute backe ich, morgen koche ich, übermorgen klaue ich irgendjemandem, weiß ich auch nicht. ein Kraftwerk heute in Afrika. Nenn,
0: heute nenne ich einen Schokokuss beim alten Namen. <lacht>
1: Genau. Ähm, so, und, und also, also, was er eben einfach so ein bisschen macht, finde ich, ist, er, er, er teilt halt Absolution. Er sagt halt eben, ey, wenn du Negerkuss sagst, das ist okay. Ja, da habe ich früher auch gemacht, sagt er auch selber. ich ja, habe ich früher auch gemacht, sage ich heute halt nicht mehr. Sage ich aber nicht wegen, weil ich jetzt irgendwie falsch verstanden, so politisch korrekt sein will, sondern ja, weil es auch Leute irgendwie so ein bisschen herabwürdigt. Neger zum Beispiel. <lacht> ja, weißt du, so so das ist, das ist, finde ich, das ist die Pose, die da, das ist die Pose, die da irgendwie mitschwingt. Ja, so dieses, so dieses, ähm, sich überhaupt nicht bewusst sein, dass es einfach, dass es halt einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ich finde das so faszinierend einfach. Ich, ich, ich frage mich wirklich, wie Leute sich eigentlich fühlen würden, wenn es, wenn es keine Ahnung, ähm, vielleicht sowas gäbe wie ähm, ja, wenn es wenn es vielleicht genau, wenn es zum Beispiel zum sowas Beispiel gäbe wie Kartoffelarbeitsmoral und damit sind halt eben so deutsche Pünktlichkeit gemeint. <lacht> so. Ja, und das würde man jetzt einfach so sagen, Kartoffelarbeitsmoral. So, immer, überall. Und, und, und da frage ich mich halt eben einfach so, okay, verstehen die Leute nicht, dass das vielleicht ein bisschen komisch sein könnte? Dass das irgendwie vielleicht auch ein bisschen herabwürdigend ist? Ja, dass du nicht mehr sagst Deutschland, sondern dass du dir irgendein anderes Wort dafür ausdenkst? Irgendeinen allgemeinen Begriff? Naja.
0: Ja, der, der, wie, wie heißt der Typ von Bild? Julian. Reichelt. Komm, echt nicht was. Reichelt Julian Reichelt weint. <lacht> weil man ihn Kartoffel nennt. Ja, ja. ja. Der hat ja extra diesen einen Preis, ist ja extra hingegangen, hat dann eine ganze Rede gehalten, warum man den Preis nicht annimmt, weil der irgendwie Kartoffel heißt, der den Begriff rassistisch gegen Deutsche findet.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Ja, Julian Reichelt ist. Ich meine,
0: kann man. Ich würde tatsächlich sagen, okay, vielleicht kann man mal über das Thema Rassismus gegen Deutsche ist das Mögliche nicht auch mal diskutieren, weil ich bin da tatsächlich. Ich kenne das Argument dagegen und ich kann es total nachvollziehen, nämlich dass Deutsche äh, als Mehrheitsgesellschaft ja sowieso in einer überlegenen Situation sind und deswegen nicht äh, von, von Rassismus und so weiter betroffen werden kann. Außerdem sind wir keine Ethnie in dem Sinne also nichts, was man gemeinhin als Rasse versteht, wobei es ja Menschenrassen sowieso biologisch nicht gibt. Aber ich denke, okay, wenn man jemanden wirklich mit der Absicht, ihn in eine Gruppe zu tun und diese Gruppe herabzuwürdigen, irgendwie betitelt, hm, ich komme da schon ein bisschen ins Grübeln.
1: Ja, Rassismus ist Rassismus ist Rassismus ist Rassismus. So ja du ähm, ist genau wie mit Sexismus ja ich finde ich finde äh, nur weil du ein Mann bist heißt das nicht dass es keinen Sexismus geben die gegen dich geben kann aber was es vor allem halt nicht heißt ist dass äh, nur weil du ein Mann bist und weil es auch Sexismus gegen dich gibt dass du dann auch beliebig sexistisch sein kannst so ja, ja das ist das ist doch der das ist halt eben der Kern
0: ja ähm, und genau. und, und dass, dass Rassismus nur derjenige ist, der auch äh, irgendwie damit eine Böswilligkeit äh, oder äh, eine, eine, eine grundsätzliche Ideologie verbindet. Und nicht Leute, die, die ja gar nicht in der Grundideologie rassistisch sind, sondern die, die halt denken, äh, wenn das Licht ausgeht, dann schnackselt der Schwarze. Wir reden
1: hier über, ähm, über Länder denen wir von außen den Status Entwicklungsland überhelfen. Was wir natürlich damit nicht meinen, ist ein kulturelles Entwicklungsland, sondern was wir meinen, ist natürlich ein wirtschaftliches, ein industrielles Entwicklungsland. Den geht es halt eben dann dort nicht so gut, was auch immer das heißt, ja. Also ich meine, muss man jetzt auch mal so fragen, ob es einer Gesellschaft gut geht, in der, weiß ich nicht, Suizide begangen werden, weil man arbeitslos ist, ja. So, äh, aber äh, trotzdem, also denen geht es halt eben einfach nicht so gut, ja, wie uns. Also man
0: kann tatsächlich da ansetzen, was der Tönnies gesagt hat mit den Kraftwerken, ja. äh, denen fehlt halt Infrastruktur. Ja, ja, ja,
1: genau, so, ne, so, und, und also ich sage, so, aber du kannst halt nur dann... Hingehen und sagen, okay, also, das ist äh, eine, das ist ein Land, das muss sich noch entwickeln, damit es so toll ist wie unser Land, okay? Weil, also das schwingt dann nun mal mit, ja? Also, du, du sagst ja, wir helfen euch, damit ihr auch bald Supermärkte habt, wo ihr abends bis 23 Uhr einkaufen gehen könnt und äh, alles bekommt, so in der Richtung, ja? So, das ist so der, der große Plan, der bei Entwicklungshilfe dann natürlich dann mitschwingt. So. Und das kannst du aber nur dann machen wenn du auch ähm, zeigst, dass die Gesellschaft, die aus so einem, äh, äh, sag ich jetzt mal, äh, wirtschaftlich und industriell entwickelten Land hervorgeht, dass die auch irgendwie noch Werte hat. Du kannst halt nicht hingehen und einfach sagen, okay, wir haben einfach Werte gegen schönes Bling Bling getauscht. Ja? So, mhm. so und, und, äh, genau das, und genau das ist halt äh, immer der Grund, du hast gerade schon mehr als Gesellschaft gesagt, immer der Grund, finde ich, ähm, weswegen du, wenn du in einer, ich setze das in Anführungszeichen, überlegenen Position bist, ja ähm, äh, halt einfach mal darauf achten kannst, du Orcas, ich weiß, ja. ist, jetzt, ist jetzt ein komischer Themenwechsel, aber pass auf, ich kann gleich erzählen, Orcas sind mit die intelligentesten Säugetiere im Meer, der Grund dafür, sie jagen sehr effizient, ja, ähm, gibt jetzt ganz viele Beispiele. Der springende Punkt ist, also sie, sie jagen sehr effizient und jetzt kommts dadurch, daraus resultiert, dass Orcas jede Menge Langeweile haben. Ist wirklich so. <lacht> und, und sich anfangen können, über Sachen Gedanken zu machen. Auf der einen Seite natürlich, wie sie noch effizienter jagen, aber das tritt immer weiter in den Hintergrund. Und ähm, äh, mittlerweile äh, haben Orcas halt eben wirklich so, diese, so, so dieses Level erreicht, dass sie halt eben anfangen, über Sachen nachzudenken, ja, und, und sich, sich Zeit für Dinge zu nehmen, wofür normale Tiere keine Zeit haben, weil sie die ganze Zeit jagen müssen. Zumindest, wenn sie wilde Tiere sind. So. Und genau da möchte ich ansetzen. Wir haben halt eigentlich so viel Langeweile, dass wir es uns, uns verdammt nochmal leisten können, kurz darüber nachzudenken, was welche Worte unseren Mund verlassen. Ja, Davon hängt mein Leben nicht ab, wenn ich mir kurz Gedanken mache, ey, wen könnte ich damit verletzen, was ist los und so weiter. Und was mich wirklich befremdet an der gesamten Diskussion hier von Kai Gnifke, 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 so, von dem Mann, ähm, <lacht> was mich da, was mich am meisten befremdet, ist, wie viel Wert er darauf legt, seinen Zuschauern zu sagen, ey, Du bist kein Rassist. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, Tönnies wäre ein Rassist, dann wärst du ja auch ein Rassist. Dann wären ja ganz viele Rassisten. Das wäre ja schrecklich. Stell dir das mal vor, dann, dann gäbe es ja Vorurteile in Deutschland. Aber nee, also du nicht, du nicht, wirklich, du bist einer, du bist ein Guter. Du bist nicht der braune Mob, ja? Äh, du, 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 du musst jetzt nicht AfD wählen. Okay? Bitte. So. So klingt dieser ganze fucking Kommentar für mich. Wie ein Friedensangebot an Leute, die in einer Kneipe sitzen und halt sagen, ich fäll wohl noch Negakuss sagen dürfen. So.
0: Und da sind wir bei einer Grundsache wie Rassismus in Deutschland, sicherlich auch anderswo, ich meine, ich verfolge ja auch teilweise die Diskussion in Amerika und da ist es ähnlich, wie da das Thema Rassismus diskutiert wird, nämlich rassistisch sind immer die anderen. Ja. Und man selbst kann ja gar nicht rassistisch sein, denn man gehört ja zu den Guten. Und tatsächlich, ich würde das gerne einmal so äh, zusammenfassen, also meine Definition ist, äh, vielleicht bist du kein Rassist, aber das heißt nicht, dass du nichts Rassistisches tun und denken und sagen kannst.
1: Ja, und dass du auch Vorurteile, jeder hat halt
0: Vorurteile. Ja, damit sind wir erzogen worden. Ich hatte es in der letzten Sendung schon mal gesagt, ich habe ganz viele rassistische Vorteile bei mir im Kopf, die da einfach einprogrammiert sind, weil ich als Mitglied der weißen Mehrheitsgesellschaft groß geworden bin mit gewissen äh, Bildern von äh, Leuten anderswo. Ich bin auch noch mit dem schönen Kinderlied Zehn kleine N-Wortlein groß ja, geworden. Zehn kleine Negerlein, ja. Ja. ja, du merkst, ich, ich will das äh, N-Wort gar nicht aussprechen. Also für mich ist das ein Wort, das, das sagt man gar nicht mehr. Auch, ein, äh, auch nicht, um über das Wort zu reden, weil äh, ich auch entsprechend Leute kenne, die sagen, ja, du sagst mal lieber nicht. Also Menschen, die auch selbst halt die entsprechende Hautfarbe haben und die selbst mit diesem Wort belegt werden. Was
1: ich total verstehe.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich das N-Wort nicht
1: sagen will, dann sage ich es halt nicht. Ja, ähm, ich finde, äh, da gab es mal einen sehr guten äh, Spruch zu, ja, äh, wenn du das N-Wort sagst, zwingst du jemand anderen in seinem Kopf, das N-Wort auszusprechen, so, ja, weil am Ende sitzt du nämlich da und denkst dir, das N-Wort, das N-Wort, ah, er meint Neger, naja, sowas, hm,
0: so, verstehst du? Und, und, und ja, das ist aber widerspreche ich. Widerspreche ich, weil wir sind mittlerweile so weit, wenn ich n Wort sage, weiß jeder, was gemeint ist und muss es in seinem Kopf nicht mehr übersetzen. Nein,
1: aber du, pass auf, das Ganze basiert auf dem Spruch, der Gedanke macht das Wort zum Schwein. Ja, Wenn ich Schwein sage, ist das ein Wort. Das ist eine Aneinanderreihung von Sachen, aber dein Kopf macht daraus dieses pinke Tier, Ja, was vermutlich gar nicht so pink ist, aber dieses pinke Tier mit dem Rüssel, was macht. Das ist halt dein Gehirn, so. Ja, und, und the N-Word, das ist halt so ein Quatsch. Warum, warum, warum muss man das überhaupt sagen? Warum kann man nicht einfach sagen, es gibt halt verunglimpfende Worte. Und die benutzt man halt nicht. Die benutzt man, die benutzt man von mir aus, ja, um irgendwas zu beschreiben. Aber das war's. Um halt zu sagen, dass man sie nicht benutzt von mir aus. Ja, ich benutze ja auch Antisemitismus, Judenhass und Auschwitz, um zu sagen, dass ich das alles nicht will. Ich sage ja nicht, der A-Ort, <lacht> über den wir nicht mehr reden, weil er ist böse.
0: Ja, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das mit dem N-Wort zu tun hat, weil äh, wenn wir über Rassismus reden ja. über Rassismus gegen Menschen aus Afrika, um darüber zu reden, musst du das N-Wort tatsächlich gar nicht verwenden. Nein, musst du ja auch nicht. Musst du auch
1: nicht. Ja. Musst du absolut nicht. Ja, und ich bin ich bin der erste, ich bin der erste äh, Mensch, der einfach der äh, der der einfach sagt, ja okay, ähm, ja, das Ding hier ist von mir aus Schokokuss. Völlig völlig okay. Aber ich muss halt ja, eben ich auch nicht nochmal auf die Geschichte des Schokokusses aufmerksam machen, um nochmal zu betonen, wie toll ich mich jetzt entwickelt habe, dass ich nicht mehr ein anderes Wort für Schokokuss sage.
0: Ja gut, mein, 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 meine Kinder, die werden tatsächlich nur mit dem Wort Schokokuss aufwachsen. Ja. Oder von mir aus Dickmann oder so, wenn sie es... Äh ich meine, wir sagen auch Tempotaschentücher und so. Hä, Kapitalismus funktioniert halt leider. Ist aber ähm, tatsächlich
1: auch das, womit ich aufgewachsen bin. Also, also ich habe immer Dickmanns gesagt. Ja,
0: ja und das, das andere Wort, das alte Wort, das werden die halt nie zu hören bekommen, zumindest ja. nicht von uns. Ja. Ähm, was ich gerade noch erzählen wollte, ich habe einmal tatsächlich äh, einen Post gemacht bei Facebook auf meiner Seite da und habe, äh, das ist schon Jahre her, habe ich gefragt, mal eine Frage, nur an die, die es direkt betrifft. Stört es euch eigentlich, wenn ich das N-Wort verwende, um über das N-Wort zu reden? Mhm. Da haben sich bis zum Abend, also ich habe das irgendwann am späten Vormittag gepostet, bis zum Abend haben sich da, ich glaube, 20, 30 Weiße dran beteiligt und beim <lacht> Abend kam der erste, die erste Person of Color. Ja, super. Und die waren da auf 180 bei dem Thema, das war echt unglaublich.
1: Ja, 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 ja. ja aber das, äh, das ist halt eben, das ist halt eben wirklich das Ding. Und äh, nochmal, wenn ich mir also Gniffka anhöre und was er sagt, ähm, für mich ist das halt eben einfach äh, ja eine, eine Entschuldigung. Ja, äh, liebe Leute, wenn ihr irgendwie äh, Vorurteile oder alte Witze oder alte Sprüche habt, die euch so locker von den Lippen gehen. Das ist okay. Das ist gar kein Rassismus. Das ist völlig in Ordnung. Weil für Rassismus, und das sagt er, für Rassismus musst du Überzeugungstäter sein. Da musst du jemand sein, Hassprediger, sagt er da. Da musst du jemand sein, der sich äh, Samstagnachmittag äh, in die Fußgängerzone stellt, ja, und, und weiß nicht, skandiert äh, äh, Muslime raus oder so. Dann, dann bist du ein Rassist. Ja, dann bist du böse, aber. Wenn du jetzt einfach nur äh, der Muselmann sagst, das ist völlig okay. Ja, Am besten ja, immer, wenn du auch. über Muslime redest.
0: Kann man auch so äh, charakterisieren. Ähm, du brauchst ja in Deutschland den bösen Willen, um als Mörder zu töten. Ja. Solange du das ohne bösen Willen machst, dann bist du maximal ein Totschläger. <lacht> 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 <Ist's> man, <lacht> am Ende ist der Mensch auch tot. Aber du <lacht>
1: Aber, aber, Aber und. wenigstens war es nicht Absicht. <lacht> wenigstens ja. war es nicht Absicht. Ja, Genau, wenigstens. so. Und um das Thema jetzt endlich mal abzuschließen, wir wollten es ja eigentlich wesentlich kürzer machen, aber ich, ich, ich musste... Also, was ich vor allem wirklich verstehen wollen würde, und wenn ihr da jetzt betroffen seid, wenn ihr euch das hier gerade angehört habt und gesagt habt, ja, ey, sorry, ja, dieser scheiß linke Kack-Podcast hier, <lacht> ähm, äh, immer, immer machen die nur rechten Bashing, ja, nie äh, stellen die uns da. Ich würde wirklich gerne verstehen, ja, ich würde wirklich gerne verstehen, ähm, an, an, an welcher Stelle genau es schrecklich ist, Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen. Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, hör mal, X, Y, Z, das ist ganz schlimm für mich, es triggert mich, es macht mich fertig, hier, guck mal, ich bin verletzlich, könntest du bitte damit aufhören, das wäre super nett, ja, ähm, dann mich doch erst der sagt oh krass ey das war mir nicht bewusst vielen Dank dass du mir das sagst ich werde wirklich versuchen das zu verhindern vielleicht gelingt es mir nicht immer aber aber ich tue jetzt mein Bestes an welcher Stelle genau denkt man sich denn da was das schränkt meine Kultur ein ja das und das darf ich nicht machen du verbietest mir das halt. Ja, genau. Und, und, und ich meine, sorry, ja, dieser Kommentar von, von Kai Gnifke, der ist gemacht für Leute, die nach diesem Kommentar sagen, ja, aha, ja, das ist, weil man ja in Deutschland nichts mehr sagen darf, weil es ja keine Meinungsfreiheit mehr gibt. Also wirklich, ja, faszinierend, einfach faszinierend. Also ähm, so und, und ich würde wirklich und das meine ich jetzt ernst, ich würde wirklich gerne, gerne, gerne verstehen, warum dieses Gefühl existiert, dass wenn man Rücksicht auf andere nimmt, ja, dass das dann ein Verbot ist, etwas zu tun, dass das eine Einschränkung ist, dass eine gesunde Gesellschaft, in der wir freundlich zueinander sind, dass das eine Einschränkung für mich als Individuum ist, verstehe ich nicht.
0: Und übrigens, weil wir ja eigentlich hier über Diskurse zu Themen äh, reden wollen, sei noch gesagt, der Diskurs, den ich mitbekommen habe zu dem Ganzen, der ging von nicht offizieller Seite doch sehr stark in die Richtung, äh, doch natürlich ist das ganz klar rassistisch, also die Leute, ja. die sich damit auseinandergesetzt haben, sich damit beschäftigt haben und die haben alle gesagt, natürlich, das rassistisch. Ganz wenige Schalke-Fans haben sich da auf die Seite von Tönnies gestellt und versucht, das zu verteidigen. Weil sie auch gemerkt haben, Leute wie Gerald Asamoah, genau. die haben direkt gesagt, und Gerald Asamoa ist Schalkes Vereinsbotschafter, hat direkt gesagt, natürlich war das rassistisch. Und das kann man auch überhaupt nicht anders benennen. Ja,
1: ja, ja. Eben, der Grund... Der ganze Grund, weswegen wir über dieses Thema reden müssen, ist eigentlich der Urteilsspruch, na, wie gesagt, sowohl von dem Verein, wo ich noch sage, die wollen finanziellen Schaden von ihrem Verein abwenden. Da verstehe ich, dass die sowas sagen. Aber dass dann wirklich Journalisten hergehen können, ja, und, und ähm, jetzt muss man halt eben auch mal sagen, ähm, äh, Kommentare sind ja extra dafür gemacht, dass man mal sagen kann, was man so denkt, was gut ist. Aber dass es dann da keinen Folgekommentar gibt. Ja, von Georg Restlo oder wem auch immer. Ja, der einfach nur mal sagt: Alter, was ist hier los? <lacht> Kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ja, so, weil, weil, also ich meine, ich verstehe natürlich, dass das dann Hierarchien sind, was auch immer, aber, aber jetzt mal wirklich, Leute. Ja, also es gibt Dinge, es ähm, ähm, gibt Dinge, die dann wirklich und, und es ist auch wirklich in einer, in einer äh, Art und Weise äh, vorgetragen, dieser Kommentar, der sehr absolut ist. Es steht zwar Kommentar drunter, ja. ja, trotzdem wird halt eben gesagt, ist er deswegen ein Rassist? Nein. Ja, nein, Punkt. Und dann? Und soweit ich weiß, übrigens wirklich nicht. So ja. Also, also nein ist er nicht, definitiv. Das ist jetzt so, sage ich euch. Ich an du,
0: der Stelle vielleicht ein kleines Lob, weil er ist wenigstens darin sehr klar. Also er lässt wirklich keinen Zweifel und auch keine großen äh, Deutungsmöglichkeiten, äh, sondern man weiß wirklich, okay, deine Meinung ist, das ist so, weil das, 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 das und das kann ich hier genau nachvollziehen. Das ist eigentlich ein, äh, ein herrlich klarer Kommentar, wo äh, den wir auch vor allem deswegen so gut kritisieren können, weil er eben so klar formuliert ist. Das Gut. machen nicht viele so. Gut,
1: okay, ja. Sicher, also ne, vom, vom äh, Klarheits- und Offenheitsstil natürlich. Ähm, er sendet trotzdem leider nichts. Wobei, ich, ist das denn wirklich klar? Also, ich meine, ist das denn, ist das denn, ist das also denn so halt offen und klar, ähm, dass das vielleicht bilde ich es mir nur ein. Ich höre das, ich, ich sehe ihn diese Worte sagen und es und sieht für mich wirklich einfach so aus wie liebe Leute, wir nehmen euch total ernst und ihr seid wirklich einfach Töfte-Typen. Ihr müsst bitte nicht AfD wählen, damit wir äh, äh, euch das glauben, dass ihr weiterhin irgendwie lustige Witze auf Kosten von Minderheit machen dürft. Bitte, bitte nicht AfD wählen. So klingt das. Ja. Und, und ich, ich finde da nichts klar dran. Das Einzige, was halt eben klar ist, ist, dass er offensichtlich Leute nicht mag, die mit Schaum vor dem Mund in der Fußgängerzone äh, sagen, der Ausländer muss weg.
0: Er macht eine relativ klare Linie und ich stimme 0% dieser Linie überein, aber nachdem ich den Kommentar gehört habe, verstehe ich, wo er sie zieht.
1: Okay, gut, das stimmt. Da, da, da stimme ich definitiv zu, ja.
0: Genau. Genau, und bevor wir jetzt das Thema abschließen, wollte ich noch ganz kurz, weil ich finde, das muss erwähnt werden, äh, zu der Frage, ob der Tony jetzt ein ekelhafter Mensch ist oder nicht, der zählt vielleicht auch noch die Betrachtung. Okay, er hat sich im Cum-Ex-Skandal anscheinend relativ bereichert, sagt der Spiegel. Es gab Preisabsprachen äh, bei seinen Fleischunternehmen, wo Uff. er involviert war und wo er als da eine Geldbuße von 118, 128 Millionen Euro fällig wurde, einfach die betroffenen Subfirmen, die betroffenen Tochterfirmen aufgelöst hat, sodass der Bußgeldbescheid verfiel, weil es keine Adressaten mehr gab. Und er ist ein guter Freund von Herrn Putin.
1: Gut, okay, also
0: guter Freund von Herrn Putin,
1: ich weiß es nicht, ob das wesentlich besser wäre, wenn er ein guter Freund von Angela Merkel wäre. Also ja.
0: Ähm. aber das passt schön zu dem zweiten Thema, das wir uns rausgesucht haben ja. für heute.
1: Ja. Ich habe noch einen letzten Clip äh, zum Abschluss, den ich, der mir wirklich die Augen geöffnet hat von vielen was ich hier gerade von mir gegeben habe. Und ich spiele den Weg noch kurz einmal ab. Äh, wir hören äh, den Aufwachen podcast äh, Hans Jessen ähm, beginnt und äh, Stefan Schulz sagt danach was dazu. Und das
4: fand ich sehr wichtig. Also was ich, äh, was ich hier bemerkenswert finde ist, das offenbar niemand in dieser Veranstaltung oder direkt danach auch von den Journalisten das eigentlich Skandalöse dieser vermutlich scherzhaft gemeinten Sache gemerkt hat. Das steht ja in einer war furchtbaren Scherz. Scherzhaft gemeint. Es ist ja in einer furchtbaren Tradition, ähm, Gloria von Ton und Taxis, ne? die hat mal vor zig Jahren was ähnliches gesagt und fand es nur lustig, der Afrikaner schnackselt halt gern. Ne? Das, das war so da, exakt die gleiche Folie, äh, das sind Leute, denen nicht klar ist, dass sie da rassistische, der Frank hat das gut gesagt, äh, dass sie da äh, rassistische Terms bedienen und verwenden und dadurch sich in einem rassistischen Stream äh, bewegen. Es gibt auch den Rassismus, den ich praktiziere, ohne dass mir das selber äh, bewusst ist. und das ist trotzdem Ganz wichtig, einer. Hans, hier mal markiert, Rassist ist man nicht dadurch, dass man als Überzeugungstäter irgendwelche Sprüche macht, sondern die Effekte des eigenen Handels, man weiß nicht, wer zuhört. Ja, ja, ja. Ganz genau. Ja,
0: natürlich, ja. ja. Kann, ich, äh, kann ich eigentlich ziemlich gut zustimmen. Also ist schon... <lacht> Ist gut zusammengefasst und was mich abschließend an dieser äh, ganzen Diskussion munter stimmt, ist, dass so viele Leute es halt sehr klar als Rassismus erkannt haben, auch so benennen und auch eine härtere Bestrafung von Turniers gefordert haben. Was mich natürlich pessimistisch stimmt, ist, dass genau das nicht passiert und dass halt die Verantwortlichen eben keine Konsequenz in diese Deutlichkeit ziehen wollen.
1: Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass die Abwägung, die er getroffen wurde, nicht ist ähm, irgendwie Rassismus gegen Verdienste, die er so gemacht hat oder so, oder gegen andere Sachen. Ich fürchte, und das ist eine reine Vermutung, totale Spekulation, ich habe nichts, was das beweist und kann auch auf keinen Artikel verlinken dazu, aber meine Vermutung ist, die Abwägung, die getroffen wurde, war der tatsächlich wirtschaftlich eingetretene Schaden, der ja nun mal relativ gering war, gegenüber dem Schaden, dem wirtschaftlichen Schaden, den wir bekommen würden, wenn wir Tönnies jetzt ausschließen. Weil der Typ halt ein reicher Mensch ist. Ende. Mhm. Ja. So. Und ich glaube, das ist, das ist das wirklich Tragische. Ehrlich gesagt. Dass es am Ende dann doch nur eigentlich um das Geld ging. Aber lass uns vielleicht jetzt wirklich davon weg, wir haben noch äh, auf jeden Fall ein, zwei Themenchens äh, und die würden wir vielleicht noch ganz gern durchkriegen. Genau. Also, möchtest du?
0: Ja, wir wollten noch gerne über das Thema Falschmeldungen sprechen. Was hm. passiert eigentlich nach einer Falschmeldung, wenn sie denn als Falschmeldung erkannt wurde? Da gab es ja in jüngster Zeit einen ähm, interessanten Fall, nämlich äh, das Rheinbad in Düsseldorf wo es angeblich Randale von vor allem äh, nordafrikanischen jungen männlichen Besuchern gegeben haben soll. Ja. Das wurde sehr groß berichtet. Das wurde auch äh, natürlich dankbar von gewissen Menschen aufgenommen, die genau das als Teil ihres Narrativs gebrauchen konnten. Ähm, und wie sich dann allerdings nach ein paar Tagen auch äh, bei kritischer Betrachtung der Polizeiberichte und so weiter herausstellte, ist es in der Form, wie da berichtet wurde, überhaupt nicht zu, äh, zu Eskapaden, zu Gewalt und äh, zu irgendwelchen Exzessen gekommen. Sondern es gab wenn, dann nur kleine, kurze Zwischenfälle äh, mit deutlich weniger Beteiligten, als berichtet wurde. Es gab wohl auch irgendwie äh, ein, zwei Sachen, die, die äh, nicht so schön waren, äh, wie das, äh, dass ich mal eine Streitsituation, wo zugespitzt hat und dann auf einmal sehr viele aggressive Leute aufeinander standen. Das ist wohl passiert, aber es ist nicht eskaliert. Und äh, es ist eigentlich zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdungssituation gekommen.
1: Ich habe dazu mehrere Fragen eine ist, wofür genau? Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ja die Meldung war äh, irgendwie so und so viele Personen äh, nordafrikanischen Aussehens oder so. Ne, ist glaube ich die. Offizielle Bezeichnung. Vielleicht war es auch äh, Nordafrika. Ich weiß es nicht mehr.
0: Aber äh, Moment, ich habe das Zitat hier. Ja. Augenscheinlich um 50 bis 60 Jugendliche und junge Männer nordafrikanischen Typus. Typus,
1: genau. Das finde ich nämlich so spannend. Ähm, aber ich meine gut, das, das ist dann wahrscheinlich schon der Hinweis oder die Auflösung meines, meines Rätsels. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, was ist nordafrikanischer Typus oder aus Nordafrika oder Nordafrika? Was
0: ist das für eine Chiffre? Das ist übrigens Zitat von einem Polizeisprecher.
1: Ja, ja. Äh, weil, weil, also jetzt, jetzt überlege ich halt gerade wirklich: Südafrika, also ähm, äh, hier vor allen Dingen Johannesburg, ist, glaube ich, das war niederländische Kolonie, ne?
0: Ja, deswegen äh, Afrikaans, die Sprache, genau. die dort vielfach noch gesprochen wird, ist tatsächlich keine heimische Sprache, sondern äh, beziehungsweise keine indigenheimische Sprache, sondern eine äh, Weiterentwicklung des, äh, des, ich weiß gar nicht welche, des, der Form des damaligen Niederländisch, das die Kolonisten gesprochen haben. Ja, deswegen das klingt viel, das auch so lustig. Mehr, genau, es hat sehr viel mehr mit dem heutigen Niederländisch gemein als mit irgendeiner dortigen afrikanischen Sprache.
1: Genau, so. Also, niederländische Kolonie Johannesburg und damit äh, Süd, äh, Südafrika äh, als Land, nicht als Kontinental, sondern als Land, ähm, verhältnismäßig europäisiert. Ja, so, weil ich, das ist, das ist nicht apologetisch für, für ähm, äh, hier. Kolonialismus. Äh, danke, Kolonialismus. Aber ich will einfach nur sagen: äh, Südafrika ist so ziemlich das einzige Land, was ich kenne, was ähm, dem es jetzt nicht total scheußlich geht, nachdem Kolonialismus da war. Ja? Glaube ich. Vielleicht ist es auch falsch. So. Jetzt ist aber für mich ein Punkt, die Menschen aus Südafrika, die da vorher die ähm, äh, Natives, ja, die Leute, die dort gelebt haben, vor der Kolonialisierung, das waren auch Schwarze, oder nicht? Ja. So. Also was ist ein nordafrikanischer Typus?
0: Ähm, die sehen noch ein wenig europäischer von der insbesondere von der Gesichtsform aus okay. und vielleicht nicht ganz so dunkel. Also das ist, ah, okay. äh, das stört mich tatsächlich selbst, dass ich diese Unterscheidung machen kann. Aber ja, manchen Menschen sieht man ja doch einigermaßen an, woher äh, sie genetisch zumindest stammen.
1: Ja gut. Also, weiß ich nicht, ich, ich persönlich ähm, mache mich immer sehr gerne lustig darüber, dass äh, Asiaten, TM, alle gleich aussehen und habe dann auch Freunde, die mir eben sagen, Alter, ey, das ist super rassistisch, äh, du musst das schon klar unterscheiden können. Von daher, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was rassistischer ist, ob äh, wenn man eine klare Unterscheidung zwischen Franzosen und Deutschen treffen könnte wie auch immer, also außer der Sprache nach, oder eben auch nicht, also das will ich jetzt wirklich nicht beurteilen.
0: Ja, wenn man genau hinsieht, da kennt man tatsächlich auch äh, Asiaten aus verschiedenen selbst südostasiatischen äh, Räumen, wo man erstmal meint, okay, da sehen die alle irgendwie gleich aus. Ein Chinese sieht genauso aus wie ein Japaner ja. und so weiter und so fort. Aber nein, da, auch da... Äh, Natürlich
1: gibt es da Unterschiede, riesige. Es gibt ja,
0: gewisse typische Unterschiede, die vor allem die Leute, die von dort kommen, die sehen das sofort.
1: Was mir immer wieder auffällt, das ist etwas, was ich ja total geil finde, wenn ich so durch Deutschland fahre zum Beispiel dann gibt es halt auch regional, also regional bedingt bestimmte Gesichtstypen und so. Das finde ich total ja. faszinierend, wenn du irgendwo ankommst und dir
0: denkst, ah, so sehen die hier aus. So. Ja, äh, ich äh, muss auch sagen, Niederländer haben für mich äh, eine gewisse Gesichtsform. Ja, das, die, be,
1: da bin ich nicht firm genug mit, leider. Aber ja, okay. Ja, ja, also ich wie, komme wie aus
0: Norddeutschland, man, man hat auf das Niederländer gesehen. Ich hatte auch Freunde, die. Ja. Äh, teilweise niederländische Abstammung sind, wo ich auch dachte, ja, irgendwie irgendwie sieht man das. Äh, ist das rassistisch? <lacht>
1: Klammer auf, äh, ein Stück weit natürlich. Vor allem sind es halt einfach Vorurteile. Ja, also vor allen Dingen sind es natürlich Vorurteile, wenn du jemanden siehst, ja. dir denkst, ah, guck mal, cool, der könnte äh, Niederländer sein. Ist das ein Vorurteil? Erstmal, weil du weißt ja nicht, ob er Niederländer ist. Es ist aber jetzt erstmal kein schädlicher Vorteil. Wenn du natürlich ja. gleichzeitig denkst, das könnte ein Niederländer sein, ich werde ich ihm nicht Ich schüttel mal lieber nicht auf Deutsch an. Ja, oder ich schüttel dir mal lieber nicht die Hand, weil die klauen ja alle. <lacht> ja, dann ist das schon ein etwas schwierigeres Problem. So, ja, ja. so. Und, und ähm, da, das ist die große Unterscheidung. Ohne Vorurteile kann ein Mensch nicht existieren, weil so das Gehirn halt funktioniert. Das Gehirn kategorisiert Leute. Wie gesagt, ja, ne, du, das
0: lernen wir sehr, sehr früh in unserer Entwicklung als Kind. Aber das ist, wie gesagt, das ist auch einfach ähm,
1: die, die, die Biologie unseres Gehirns. Wir würden halt sterben. Nein, nicht, also, doch, doch, nein. Wir würden halt eben sterben, wenn wir alles erstmal genau auseinandernehmen würden und nicht in der Lage dazu wären, Dinge so schnell zu komprimieren, dass wir im Zweifelsfall, wenn wir einen Gegenstand von links anrasen sehen, einen Schritt zurück machen. So, ja. So ist es halt. Wir sehen etwas von links anrasen, nehmen an, es könnte gefährlich sein und ob das jetzt ein Auto ist oder ob das äh, ein das Vogel ist. <lacht> 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 Oder, oder ob das ein Vogel ist, der gerade auf eine Maus hinabstürzt wollte, ich sagen. Ist erstmal zu
0: schwer, wenn ich davon ausgehe, okay. dass der Niederländer automatischen Wohnwagen hinten dran hat.
1: Äh, ja. Genau. Ja. Nein, aber also ich will einfach nur sagen, ich glaube jetzt erstmal äh, zu sagen, man, man, man kann Leute regional prinzipiell äh, unterscheiden, ist jetzt erstmal nicht total äh, rassistisch, was wirklich rassistisches ist, ist, du bist in Deutschland in einem Bus Siehst jemand mit dunkler Haut und sagst, aha, ja, der kommt ja aus Afrika. Äh, äh, <lacht> ja, warum? <lacht> ja, was lässt sich das jetzt glauben? <lacht> also, naja.
0: Ja. Ich hatte am College einen Freund, Juri, war Niederländer, ähm, war aber halt genetisch gesehen äh, Asiate. Ach, lustig, ja, cool. <lacht> ja, ist, ist halt ja, viel schön. Ja. So, so aber jetzt. wir halt Leute haben, die hier leben und äh, asiatisch, äh, also nehmen wir einfach mal Mai und Kim ne, von MyLab, ja. die ist ja auch deutsche, die kommt irgendwo aus äh, Baden-Württemberg gebürtig. Mhm. Ja. Eine
1: Schwäbin, das heißt, sie ist sehr gut mit Geld. <lacht>
0: Genau. <lacht> und sehr reinlich.
1: Und sehr, und sehr fleißig. Na gut, ja. also. Ähm, <lacht> äh, äh, ich, war, äh, ich war tatsächlich. Äh, das ist, das ist ausnahmsweise kein Rassismus, aber auch irgendein Ismus. Also, auf jeden Fall ist es ein krasser Vorteil. Ich war nämlich super überrascht, als ich gehört habe, dass die einen Doktor hat. Und zwar nicht, weil sie Asiatin ist, sondern weil sie YouTube macht. Ich habe mir halt so gedacht, so, ach du Scheiße, echt jetzt? Jetzt landen da schon echte Wissenschaftler? Das ist ja schrecklich.
0: Ja, was ist der denn passiert? <lacht> ja, wirklich so, oh so mein gut. Gott. Und oh nein, die arme Frau. <lacht> nee, aber die macht ja, aber die macht ja auch Quarks und äh, Terra-X und Aha. ganz viele Sachen. Ach, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, ja. ja ich... Sie
0: ist eine der äh, jetzt nur noch zwei festen ModeratorInnen bei Quarks, ah, neben Ralf Kaspar.
1: nice. Ja, gut, okay. Ich kannte sie ja wirklich nur von YouTube, deswegen ich dachte, sie wäre einfach originäre YouTuberin. Vielleicht ist sie es auch, ich weiß auch nicht, ist auch ja egal. Ähm, gut, aber lass uns äh, von dem, wieder zurück zum Thema Falschmeldung. Also was passiert ist, ist ja ähm, jetzt richtig, äh, ja, da waren also Leute nordafrikanischen Typus laut einem Polizeisprecher und zwar 40 oder 50 und die haben das da aufgelöst und ähm, dann wurde halt doch einfach nur nachrecherchiert und dann ist halt rausgekommen, das stimmte nicht. So, ähm, war da jetzt diskurstechnisch, weil das habe ich so ein bisschen vermisst, diskurstechnisch war da aber kein großer Aufschrei, oder?
0: Die AfD hat direkt versucht, <lacht> es zu verwerten. Genau, das Narrativ, das die dann aufgemacht haben, ist, unsere Freibäder werden immer gefährlicher. Du hattest ja sogar äh, vor, vor drei, zwei, drei Folgen diesen Kommentar von diesem einen AfD-Sprecher, den, äh, ah, der mit dem komischen lateinischen Namen. Ich komme gerade auch ja,
1: Gottfried, äh, ähm,
0: Gottfried, nicht Ja, <lacht> Gottfried Historius,
1: nein, Gottfried, Wer heißt genau der denn?
0: Gerade. Ist der Pistorius?
1: Nein. Warte, ich gucke mal nach.
0: Pistorius war der Typ in Südafrika, der seine Frau umgebracht hat. Ja, danke.
1: Ähm, warte mal, hier, AfD, Gottfried, wie heißt Curio, das? Kurio. Curio. Gottfried Kurio. Ja. Äh, ich muss mal so sagen, der hat ein sehr, sehr cooles Bild äh, in der Wikipedia. Also ein wirklich äh, skandalös cooles Bild. Hey. Ja, tut mir leid, also so, oder? <lacht> Also ich werde das, äh, ich, ich werd das hier mal in den Podcast anfügen. Der, der hat echt ein cooles Bild. Okay, aber jetzt äh, weiter. Die AfD. Genau, also
0: der und andere Leute bei der AfD haben da direkt rausgemacht, in den, äh, unsere Freibäder werden immer gefährlicher, man kann nicht mehr rein. Was ähm, was äh, das ARD-Magazin Monitor nachgeprüft hat anhand der Polizeiberichte und festgestellt hat, nein, da lässt sich keine Zunahme an... Äh, an Vorfällen verzeichnen.
1: Ja, und ich glaube, sie hatten dann ja auch wirklich verschiedene Vereine angefragt, also, also so Schwimmbäder, wenn ich das jetzt aus dem Bericht richtig entnommen habe, wir verlinken den dann hier. Äh, mhm. Ich glaube, Schwimmbäder äh, irgendwie vereinigen sich dann ja auch oder, oder werden meistens eben von, von größeren äh, Gesellschaften geleitet. Also es ist ja nicht selten heute, dass ein Schwimmbad einfach dieses eine Schwimmbad ist, sondern es sind ja meistens so sechs Schwimmbäder oder sowas, die halt alle von einer äh, Firma verwaltet werden oder einem Verein oder was auch immer. Und
0: ganz, ganz häufig äh, ste steht tatsächlich die Kommune dahinter. Ja, ja,
1: genau. So, und, aber äh, es ist doch, es ist doch so, ähm, und, und, und die haben dann ja auch wirklich gesagt, so, ja, klar, es, wie überall, wo Menschen äh, nackt aufeinandertreffen, gibt es hier Probleme.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> ja, hast du auch so Angst vor dieser furchtbaren <lacht> Saunerkriminalität <lacht> Ja,
1: äh, ganz das ganz ganz schrecklich, also vor allem, wenn Niederländer da sind. <lacht>
0: Mit Wohnwagen. Mit Wohnwagen.
1: Die plötzlich von links sich ins Bild schieben. Also. <lacht> ähm, so, also jedenfalls, jedenfalls. Und ähm, die haben ja auch gesagt, so, ja, also klar gibt es hier Probleme, ja, aber weder Hautfarbe noch Ethnie noch sonst irgendwas sind ein Indikator dafür, ob es jetzt mit dieser Person Probleme gibt oder nicht. Gibt halt Leute, die machen Probleme. Und ja, ne? Schwembeide haben ein asi problem und nicht ein Ausländerproblem.
0: Ja, ja äh, es war auch wieder, letzte Folge, hatten wir's, haben wir es erst gesagt, ähm, die problematischste Gruppe, die wir im Strafrecht beobachten, sind junge Männer.
1: Achso, ich dachte, es sind Straftäter.
0: Die auch, Kennt ihr das auch so auf, ja. wie häufig Straftäter straffällig werden? Ey, ohne
1: Witz, Ne, ich finde echt, Straftäter konsequent abschieben. Ja. ja, wer hier ich geboren alle. wird, um Straftaten zu begehen, ja, der soll sie sofort raus. <lacht> <lacht> Entschuldigung, bitte, worauf wolltest ja. du hinaus?
0: Nee, junge Männer ja. äh, sind mit Abstand das häufigste, äh, die, die Gruppe, die am häufigsten äh, straffällig wird und zwar völlig egal, von äh, wo die Genete stammt ähm, und äh, wo gehen junge Männer im Sommer gerne hin, ins Bad zum Glück nicht in die Sonne. Ja. ja. Genau. Und hinzu kommt, äh, wir hatten ja jetzt äh, zu der Zeitpunkt, wo das war eine Hitzewelle und äh, jetzt gerade sieht es auch wieder danach aus, als ob die nächste Woche ein bisschen so werden könnte. Mhm. Und es ist ja erwiesen, und ich finde das sehr interessant, dass das erwiesen ist, ähm, dass äh, Straftaten zunehmen, dass Menschen allgemein aggressiver werden, wenn es heißer ist. Das ist wirklich so. Das lässt sich anhand von Zahlen belegen, dass, äh, dass Straftaten, gerade Gewaltstraftaten, deutlich zunehmen, wenn man eine Hitzewelle hat. Und äh, auch daran interessant, die meisten ge geschehen dann in den Abendstunden, wenn es wieder kühler wird, weil tagsüber sind die alle zu schlapp, um <lacht> irgendjemanden das ist, aber, das ist aber
1: eine geile Sache, also da kann man sicherlich auch eine coole Parallele dann zum Klimawandel machen, weißt du? Gerade ist, ja, gerade ist es ja, ja ein Sport, äh, vorzurechnen, was das nicht alles kostet. Wäre natürlich geil, wenn du jetzt im Mix vorrechnen kannst, wie viel mehr Diebstähle begangen werden, wenn es bald zwei Grad wärmer ist.
0: Ich glaube, Diebstähle sind es gar nicht so sehr, es ist wirklich Aggressivität, die zunimmt und damit verbunden ist. Ach so,
1: ah, okay, verstehe. Ja, wahrscheinlich, weil sie ganz da rumsitzen müssen, nichts machen können und dann abends, wenn es kühl ist, haben sie überschüssige Energie. Und dann müssen sie mal aufs Maul hauen, wie man das ja so kennt. Habe ich auch dauernd.
0: Ja, übrigens auch sehr schön dargestellt in dem klassischen äh, Film von Spike Lee, Do the Right Thing, der ja während einer Hitzewelle in New York spielt, wo dann den Tag über die, äh, die Stimmung hochkocht und am Abend gibt es dann ein, äh, wie nennt man das, ein Race Riot.
1: Ra Race, also die fahren ein Rennen?
0: Nein. Ein, ein Rassenkrawall. Ach so, oh so. scheiße. Ach, jetzt, <lacht> Entschuldige, bitte. Ich habe wirklich... Ich war, <lacht> Ausschreitungen.
1: Ah, und dann am Abend Tops und Jaw. Oh mein Gott, nein. Fast and <lacht> Furious. Ah. Ein Race Riot. Okay. Ich habe äh, Völlig falsch geschaltet. Na gut. Ja, ähm... Okay, gut, also wie können wir es zusammenfassen? Was ist das für, Also für mich ist da wenig Diskurs halt einfach drin. Ja, ähm,
0: äh ja es ist tatsächlich interessant, dass, äh, wie breit das Thema getreten wurde, und wie groß es äh, berichtet wurde und dann kam irgendwann halt die Recherche, okay, letzten Endes muss man sagen, da von den, der Darstellung, die da kam, die auch von der Polizei gerade befördert wurde, bei kritischer Nachfrage bleibt davon sehr wenig übrig. Und das wiederum, ich meine, wusstest du das, dass das berichtigt worden ist? Ähm, halt nur durch dich.
1: Glaub, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich das durch dich nur wusste.
0: Ja. Und ich habe es bei Twitter gesehen, weil Alexa Waschkau von Hoxilla es gepostet hatte.
1: Ich glaube ich glaube, ich wusste es nur durch dich. Ich wusste aber auch nur von dem Vorfall durch dich. Also ich habe für den Vorfall gar nichts mitbekommen. Er wir war wirklich sehr sehr schnell. Okay. Ich finde das eigentlich, das finde ich eigentlich faszinierend. <lacht> Weil wir, wenn du den Diskurs zusammenfassen müsstest, wie würdest du das tun? Und zwar jetzt ohne auf, auf Einzelheiten aus dem, aus dem Vorfall einzugehen, sondern wirklich, wenn du so, so, sag ich mal, jetzt so den Metadiskurs nachzeichnen müsstest. Wie würdest du das machen?
0: Äh... Es äh, gab die ersten Meldungen, die wurden aufgegriffen, hm. gerade wieder in den Social Media. Es wurde äh, in ein Narrativ verortet und da sehr stark weitergegeben und äh, um auch auf eine Verrohung der Gesellschaft hinzuweisen. Das ging über mehrere Tage. Es soll dann ja auch noch über Tage hinweg mehrere Vorfälle gerade in dem Rheinbad in Düsseldorf gegeben haben, wo es jetzt auch, äh, ich bin schon wieder in Details, ähm, Jedenfalls ähm, gab es dann äh, über eine Woche später, ähm, ich habe gerade sogar die genauen Daten vor mir, also der erste Vorfall war am 26. Juli um 17.46, Uhr. da wurde die Polizei alarmiert. Das war der erste Vorfall und äh, die Richtigstellung erschien am 8.8., also zwei Wochen fast danach.
1: Genau. Vielleicht ähm, äh, kann, gebe ich mal ein Beispiel, was ich mit kurz meine. Also, wenn ich das über, äh, wenn ich das beschreiben müsste, dann würde ich halt eben sagen, ähm, äh, Journalisten bedienen Klischees und wollen schnell etwas melden. Menschen nehmen diese Klischees und gleichen damit ihre eigenen Klischees ab und Politiker machen daraus Politik. Das ist tatsächlich, wie der Diskurs abgelaufen ist, weil... Die AfD behauptet heute noch, dass wir eine extrem erhöhte Schwimmbadkriminalität haben. Immer noch. Die machen immer noch ja. Werbung damit, dass das so ganz schrecklich war, dass das der Terrorsommer war, weil es so, ne, so.
0: Ja, aber Herr Koll, das können Sie <lacht> doch nicht abstreiten.
1: Aber Herr Koll, das kann, <lacht> ehrlich jetzt mal, Herr Koll, ne, <lacht> Nee. Aber Herr Kohl, das wollen Sie ja nicht abstreiten. Nein.
0: Insider, für Leute, die die letzte Folge gehört haben. Ja. Jetzt müsste ihr
1: die alle nochmal anhören. <lacht> <lacht> ähm, aber aber jetzt, jetzt mal so im Ernst. Und so, und dann, äh, was, mich, was ich halt eben so faszinierend daran finde, ist doch das. Hm. Offensichtlich gab es einen Aufschrei, der halt eben auf dieser Falschmeldung basierte. Diese Falschmeldung war aber, war aber jetzt gar nicht, und das glaube ich übrigens wirklich, ja, also, also da würde ich jetzt sagen ähm, <lacht> Sind die Medien deswegen Rassisten? Nein. Und soweit ich weiß, wirklich nicht.
0: <lacht> ja. Der Medien berichten das, woran ein Interesse besteht, nee. womit sie äh, Klicks generieren können.
1: Glaube ich nicht mehr. Ja, das, äh, damit mit dem zweiten Teil des Satzes bist du wesentlich näher dran. Ich glaube nicht, dass die Medien heute noch überhaupt die Möglichkeit haben, sich ähm, in irgendeiner Form zu überlegen, woran jemand Interesse hat. Es ist ja heutzutage nur noch ein Race, und damit meine ich jetzt tatsächlich das Rennen, ähm, es ist ja heutzutage wirklich nur noch ein Rennen darum, wer was wann genau berichtet hat. Und so schnell wie möglich, so aktuell wie möglich. Und ich glaube, der Job des Journalisten ist heute viel mehr, also heute definitiv viel mehr als vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren, viel mehr den ganze Zeit Medien konsumieren, gucken, einschätzen lernen, wo ist die nächste Empörung, und darüber schnell auch was zu schreiben, solange noch Interesse dran ist, weil dieses Interesse extrem schnell verflaut. Super, es ist eigentlich super egal, weil nämlich Menschen, also weil wir in einer Gesellschaft leben, in einer in einer, wir wir leben in einer Überschriftengesellschaft, wo Menschen nur lesen. 40 äh, Menschen äh, Afrik, äh, nordafrikanischen Typus Sch äh, Schwimmbaden muss geschlossen werden, ja. Oder Schwimmbad muss wegen Ausländerübergriff geschlossen werden, was auch immer. Wo sie das lesen und das mit ihrer Meinung abgleichen. Und das ist doch das Faszinierende, weil wenn jetzt Monitor kommt, zwei Wochen danach, eine Woche danach, was auch immer, kurze Zeit, kurz, wirklich kurze Zeit später, nicht ein halbes Jahr, nicht ein Jahr, wirklich sehr kurze Zeit später eine Recherche macht und feststellt, es war gar nicht so, es war gar nicht so schlimm, dann kommt halt nicht, dann sind halt nicht Leute sehr interessiert und sagen: Ach krass, ja, siehst du, damals dachte ich ja so und so. Ja, das ist ja interessant. Sondern die Leute sind eine Mischung aus ignorant, ja, mag ja sein, dass das jetzt da nicht war, aber ist ja woanders so. Äh, desinteressiert, äh, ja, pf, das ist jetzt schon wieder zwei Wochen her. Und natürlich beleidigt. Ach, ja, toll, ey, du scheiß Klugscheißer. Ja, äh, ich war gerade so schön Oder. hier irgendwie rassistisch.
0: Oder sie lehnen es einfach komplett ab und bleiben bei ihrer Version. Ja, nein, gut. Das, das sagt Monitor jetzt natürlich, Na weil klar. es öffentlich rechtlich ist, weil die hier Merkels multikulti kurs verteidigen
1: müssen. Ge Genau, es gibt noch ein paar Wahnsinnige, die glauben, dass, wir der, dass ihr in der Deutschland GmbH lebt und die irgendwie denken, dass, äh, eine, eine, dass irgendeine beliebige Verschwörungstheorie ja, irgendwie äh, beliebig hochskaliert.
0: Ja, ja ich, äh, ich kenne äh, Redakteure vom Öffentlich-Rechtlichen, die äh, erzählt haben, war neu, ich war neulich in Berlin und hatte einen Taxifahrer, der hat, nachdem ich ihm gesagt habe, wo ich arbeite, hat er mich gefragt, äh, wie das denn ist, wenn jeden Morgen die Befehle von Frau Merkel kommen. Und jetzt war ich in Berlin kein Taxi mehr. <lacht> ja, aber die, das. Moment mal, stopp, wirklich,
1: das war jetzt wirklich passiert.
0: Ja, das ist wirklich passiert. Also das hat der auch sehr unironisch gesagt. Er war da auch wirklich angefasst von. Wow. Dass Und ich habe das mittlerweile auch von jemand anderem gehört. Ich meine, vielleicht hatte der auch denselben Taxifahrer, aber äh, dass wirklich äh, man solchen Leuten begegnet, die einfach felsenfest überzeugt sind. Ja. Äh, jeden Morgen bei ARD geht erstmal der Monitor an, da sitzt entweder Frau Merkel oder stellvertretend Herr Seibert und sagt ihnen erstmal, was sie den Tag über berichten dürfen und was nicht.
1: Weißt du, was es braucht? Ich äh, sehe das im Moment ganz häufig. Ich sehe im Moment ganz häufig Auftritte von Merkel, erst kürzlich wieder einen gesehen, wo dann jemand sie also angesprochen hat, ähm, ja, was, das
0: hat ja auch ein bisschen die Runde gemacht. Ja, ja, was sie denn dazu gut.
1: sagt, dass man jetzt ja hier in einer Quasi-Diktatur, also vor allem, dass Meinungsfreiheit jetzt ja nicht mehr gegeben ist. Gerade sie, die doch aus dem Osten kommt, äh, ja, und dann auch noch unter ihrer Führung, ob sie das eigentlich gut findet. Und Merkels Antwort war, ja, viele haben da gesagt, super souverän, muss was ich, was ich jetzt auch sagen, war halt banal. Ja, war eine okaye Antwort. So was ich jetzt gesagt habe, ist, naja, gucken Sie mal, also allein, dass Sie jetzt mir hier sagen dürfen, dass Sie Ihre Meinung nicht sagen dürfen, ist ein Beleg dafür, dass wir hier Meinungsfreiheit haben. Ja, oder wenn Sie mir sagen XY, äh, irgendwie hat ja noch irgendwas anderes gesagt, weiß ich nicht mehr, ja, dass irgendwas anderes Schlimmes ist, das ist ja auch ein Beleg dafür, dass wir Meinungsfreiheit haben. Ich glaube, was es braucht, wäre ein Bericht über diese Menschen und was mit ihnen danach passiert ist. Ja, welche Repressionen sie danach vom Staat bekommen haben. Nachdem Moment, sie welche
0: Menschen meinst du? Bitte? Welche Menschen meinst Na, du? Na, die Menschen,
1: genau? die, sich, die sich ganz mutig öffentlich vor Angela Merkel oder Seibert oder wo immer so. hingestellt haben, Tilo Jung. ja, Von mir aus. Na ja, gut, Tilo Jung ist auch Journalist, der zählt jetzt nicht. Also, ja,
0: da kann ich dir äh, tatsächlich von einem berichten. Was denn? Und zwar gab es ja in einer Veranstaltung vor der Bundestagswahl. Ja. Äh, war ja ein junger Pflege... Äh, ja, 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 ja den kenne also, ich, genau. Genau, der Alexander Jorde. Ja. Ja, woher weiß ich, dass der, was ich immer noch nach dieser Veranstaltung, wo der aufgestanden ist und der Frau Merkel ins Gesicht geblickt hat und ihr erstmal gesagt hat, wie schlimm es in der Pflege ist, was sie machen will und sie nicht mit einfachen Antworten hat davon kommen lassen. Warum weiß ich immer noch, wieder heißt? Weil der immer noch da ist weil der immer noch rumgereicht so. wird, ja. weil der in der, äh, also meine Frau ist ja Pflegekraft äh, und äh, die hört andauernd von denen, die ist schon richtig genervt, weil der hat noch immer keine abgeschlossene Ausbildung, wird aber ständig so als Sprecher der deutschen Pflege rumgereicht, ja. der überall erzählen muss, was, äh, wie schlimm es ist und was für Probleme es gibt.
1: Ja, er ist halt ein guter Redner, er ist halt eben der Politikertyp. Ja, also ihr ja, ist
0: tatsächlich mittlerweile auch offen SPD-Mitglied. Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Aber äh, vielleicht noch nochmal ganz kurz zurück. Nein, aber was ich meine, ist wirklich, die Leute, die also wirklich sagen, ich darf hier nicht sagen, was ich will, ja, die wirklich einfach danach dann nochmal um Interview bitten und sagen, können Sie mal, so, jetzt sagen Sie mir, listen Sie mir bitte mal auf, was für Repressionen haben Sie seit Ihrem öffentlichen Auftritt alle so gehabt. Wie oft ist der Staat auf sie zugekommen und hat ganz klar gesagt, sie dürfen das nicht, das nicht, das nicht sagen? Äh, was genau hatten sie alles sonst noch für Nachteile, die nur deswegen vor allem aufgetreten sind? Ähm, und, und damit einfach mal so ein bisschen vielleicht helfen zu verstehen. Also, kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann man glauben, dass man in Deutschland seine Meinung nicht sagen darf?
0: Es gab zu dem <lacht> Vorfall einen sehr schönen Kommentar bei Spiegel Online. Äh, ich will gerade auch mal wieder der Name des Kolumnisten nicht einfallen. Es ist einer der regelmäßigeren Spiegelkolumnisten. Christian Stockinger heißt er so? Stöck, Stöcker? Ach, es kommt gerade. Will gerade nicht kommen. Ähm, nee, sagt mir auch nichts gerade. Der hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Kommentar geschrieben, wo seine Diagnose war. Ähm, das, Was der Mensch meint, ist ja, er will seine Meinung unwidersprochen sagen dürfen. Das ist, was er unter Meinungsfreiheit versteht, dass man rechte Vorurteile rausposauen darf und es wird einem nicht widersprochen. Und das ist, was er eigentlich will. Und solange er nicht sagen darf, alle Ausländer sind kriminell und äh, ohne, dass jemand kommt und sagt, ja Moment, aber in der Polizeistatistik steht doch was ganz anderes. Ah, verstehe. Solange gibt es für ihn in Deutschland keine Meinungsfreiheit. Das ist Meinungsfreiheit.
1: Das ist ja faszinierend. Also ist es ja. einfach, einfach eigentlich ein, mal wieder ein Bildungsproblem, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, weil ich glaube, viele der Leute, die so denken, die sind prinzipiell gebildet, die haben da woanders so eine äh, Sperre dagegen. Äh. Das, das ist einfach auch ein Weltsichtsding. Da kommst du ganz schwer dahinter.
1: Also Weltsicht im Sinne Im von, Sinne von ja.
0: wir, wir sind so, wir haben diese Meinung und deswegen werden wir in Deutschland <lacht> benachteiligt. Und das ist für die ein unumstößlicher Bestandteil ihrer Identität.
1: Das finde ich wirklich spannend. Ohne Witz, dazu hätte ich echt gerne jemanden, der uns dazu mehr erzählen kann.
0: Identitätspolitik. So Identitätskonstruktion im Politischen.
1: Höre ich gerade zum ersten Mal, habe ich noch nie gehört. Wirklich, keine Ahnung. Also ich, ich, hätte mich jetzt, ich hätte mich jetzt für einen politisch gebildeten Menschen gehalten bis gerade, aber offensichtlich gibt es Identitätspolitik. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Faszinierend. Ähm, Überlege ich gerade, wen ich da kenne. Vielleicht tatsächlich die Hoaxies, also die beiden Hoaxiller, das Hoaxiller-Ehepaar aus Alexander und Alexa. Die machen ja viel in dem Bereich. Also sie befassen sich natürlich vor allem mit Verschwörungstheorien, aber gerade weil Alexander ja auch äh, gelernter Psychotherapeut ist, kann er dir einiges dazu sagen, warum so ein Verschwörungstheoretiker das wirklich zum Bestandteil seiner Identität macht, an so etwas zu glauben. Warum du da einfach auch mit rationalen, äh, Argumenten ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr dahinter kommst, mit dem nicht mehr gerade rücken kannst, weil dies, für, er für diese rationalen äh, Argumente aufgrund dessen, wie er sich selbst definiert, überhaupt nicht mehr äh, bei ihm was bewirken kannst.
1: Es ist alles ganz schrecklich. <lacht> Also wir das ist werden... Ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Ja, wir werden ähm, äh, da mal nachhaken bei den Hoaxillers und äh, vielleicht kommen die mal her. Wenn ihr natürlich jetzt irgendwie Leute seid, die sagen, boah, äh, ich bin aber auch Experte und außerdem würde ich gerne meinen Podcast und genau. ich bin auch ein bisschen Quink-Fanboy, ich will mal gerne mit quink reden. Dann... <lacht> oder Girl. Äh, ja, also ich glaube, ja. so eifersüchtig ist Tricksee nicht. <lacht>
0: Die ähm, wir eines Tages auch mal hier in den Podcast holen. Das die wir bestimmt auch mal in den Podcast holen, <lacht> ganz sicher.
1: Und genau. ähm, hier, das ist mal echt äh, hier, ne? Äh, aus, den, aus den Werkstatt. Moment, ich glaube,
0: wir, wir haben gar nicht gesagt, wer Trixi ist. Trixi ist meine Frau. Ich glaube, so. das haben wir
1: schon ganz oft gesagt, aber
0: egal. <lacht> ja, ja. Ich glaube heute noch nicht. <lacht> Zum Beispiel hast du gesagt, dass sie Geburtstag hatte. Ich die Leute was zum ersten Mal Ja, aber ich habe da ihren Namen nicht gesagt, deswegen
1: Okay, alles klar. So. Das war unser Ratespiel vom Anfang. Ja. <lacht> äh, so, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, ja, äh, hier, aus, den, äh, aus der Postcast-Werkstatt. Ursprünglich war dieser Podcast hier geplant mit äh, tatsächlich Trixi und mir. Ich wollte, ich wollte Quink gar nicht. Und dann hat Quink gesagt. Ach. Ja, da hat Quink gesagt, na, ja, aber es geht halt nicht anders.
0: Nee, tatsächlich war es so, dass ich, ich von weiß. Anfang an gesagt habe, ich will es mit, äh, mit dir und mit Trixi machen. Richtig, richtig. Schon allein, dass wir hier keine zwei weißen Männer sind, die äh, sich das die ganze geil. unterhalten, dass wir mindestens noch eine Frau dabei haben. Aber, aber es hat dann aus verschiedenen Gründen von ihrer Seite her nicht geklappt. Noch nicht ähm, geklappt. Noch nicht geklappt. Und wir hoffen ja sehr, dass es irgendwann funktioniert. Und äh, trotzdem zu dem Thema von gerade nochmal. Also wenn ihr Experte auf dem Gebiet Identitätskonstruktion gerade im Politischen seid, dann sehr gerne, weil auch äh, man natürlich öfters mal, wer den Hoaxilla-Podcast sich anhört, Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Der ist wirklich sehr schön. Ähm, Sie sagen auch häufig, dass Sie ja sehr viele Anfragen bekommen und Sie beantworten die zwar alle, aber es kann sehr lange dauern, weil es eben sehr viele sind. Heißt auch, bis Sie mal irgendwann Zeit haben, zu uns zu kommen, kann es dauern. Hm. Und dann sind wir natürlich äh, auch, auch alt wenn und wir grau, natürlich sehr, sehr gerne mit den beiden was machen würden. Und ich finde sie ganz super und toll, wenn jemand anderes ebenso äh, geeignet ist, diese Fragen, die wir da haben, zu beantworten. Sagt Bescheid, wir nehmen euch gern. So ist es. Diese und aber auch andere
1: Fragen. Also prinzipiell, ne? wir reden über, über ganz viele Sachen. Wenn euch dazu was einfällt, hinterlasst uns Kommentare. Das könnt ihr verhältnismäßig einfach tun. Auf der einen Seite könnt ihr natürlich einfach auf war-klar.de gehen. Ähm, Disclaimer, ich habe auch war-klar.ch gekauft, einfach nur so, für die schweizerischen äh, Zuhörer äh, unseres kleinen Podcasts. Ist da
0: dann eine, We eine Weiterleitung oder? Was äh, das ist einfach da eine Weiterleitung,
1: oder? das ist einfach genau die gleiche Seite, ja. Ähm, äh, genau, also ihr könnt jedenfalls also einfach auf war-klar.de äh, gehen und dort natürlich schön äh, einen, einen kleinen Kommentar hinterlassen wenn ihr das möchtet. Ihr äh, habt aber auch noch andere Möglichkeiten. Ja, beispielsweise könnt ihr nämlich ähm, uns tatsächlich auch einfach äh, eine WhatsApp-Nachricht schreiben, beziehungsweise schreiben ist mir eher unlieb. Was ich cooler fände, wäre, wenn ihr die ähm, Nachricht äh, einsprecht als Audiokommentar. Äh, und das geht an die folgende Nummer. Das ist die plus
0: 41765171337. Und ich hätte dieses Mal auch eine konkrete Frage nämlich findet ihr wir waren heute rassistisch gegenüber niederländern und glaubt ihr das geht rassistisch <lacht> gegenüber niederländern zu sein auch von uns deutschen aus genau richtig
1: ja äh, das würde mich sehr freuen ähm, äh, ich würde das ist übrigens noch äh, eine Sache würde ich noch annehmen also wenn ihr zufällig äh, Kai Knifka seid und äh, jetzt findet, da muss Kommentar, her. ich erlaube euch auch den Kommentar einfach bei den Tagesthemen zu sprechen. Das geht auch.
0: Ja. Wir schauen ja wahrscheinlich zu. Äh, wir schauen
1: nicht. wahrscheinlich zu. Also, ähm, ja, ich glaube, das war es. Ne? Wollen wir sagen, mal langsam zumachen?
0: Ja, wir hätten dir prinzipiell das äh, Falschmeldungsthema noch viel breiter und schöner äh, diskutieren können, aber muss man aber sagen, wir haben jetzt wir hatten mit dem Anfangsthema mit äh, Tönnies einfach so, so ein schönes, so einen schönen Run auch, dass ich jetzt sagen muss, okay, so traurig bin ich jetzt nicht darum, dass es bei dem Falschmeldungsthema etwas schwach geblieben ist. Wir können das vielleicht nochmal ein anderen Mal wieder rausgreifen. Ja.
1: Außerdem, das ist ja auch ganz lustig, so ein bisschen hatte Tönnies ja auch was mit dem Thema zu tun. Ging ja schließlich um Rassismus. Ja. Also gut, ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, äh, wir machen hier zu. Wir danken euch natürlich für eure Aufmerksamkeit. Wir danken euch natürlich für, ähm, äh, für, für alles positive Feedback. Wir haben neulich positives Feedback bekommen. Ich finde das immer wieder geil. Egal welchen Podcast. Ich mache die Leute, das positive Feedback ist immer, ey, voll geil, Gesprächspartner von Demon ist der Beste. Ja, es war auch schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaube es war Batz irgendwie. Das war halt äh, hier, äh, die Männer aus Teil 3, wirklich so: Oh, es ist so schön, ihr seid definitiv mein Lieblingspodcast. Batz ist einfach der coolste Typ der Welt und wie der alles das alles macht, ist so cool. Klammer auf, ja, die ist auch ganz auch. gut, Klammer zu.
0: Ich habe es auch schon häufig <lacht> erlebt, wenn Batz irgendwo mitredet, dann kommt auch niemand gegen ihn an, weil er ist so, so eine Dampfplaudertasche, aber er ist. Ist auch immer ja. so pointiert und du hörst ihm einfach auch gerne zu.
1: Ja, ja. ja, so ist das. So bist du nämlich auch, Quink. Du hast mich einfach überwalzt. Eigentlich bin ja, ich ja. auch voll sympathisch und nett.
0: <lacht> wenn Ich den Podcast immer andenke und denke, oh, ich klinge irgendwie so müde und traurig und langsam. Oh.
1: Und <lacht> wenn ihr,
0: so, so sehe ich mich selbst gar nicht.
1: Wenn ihr dem Quink ein Lächeln auf die Lippen zaubern wollt, dann <lacht> macht euren Wohnwagen ab und außerdem hinterlasst ihr uns einen. <lacht> Also hinterlasst ihr uns einen ähm, Audiokommentar, da freuen wir uns. Auf Wiedersehen, liebe Leute und niemals vergessen.
3: Hallo, ich bin ein Schwein. Hallo, ich bin ein Schwein. Hallo, ey, hallo, ein Schwein. Tschüss,
0: tschüss, ihr Lieben.
2: Also Rudi, 18. Ja alt war, wollte er den Führerschein. Und nach 72 Übungsstunden trug er sich zur Prüfung ein. Das war vielleicht ein bisschen früh, doch es ist alles halb so wild. Denn wer dreimal durch die Prüfung fällt, bekommt ein gelbes Nummernschild. Das ist der Rudi mit dem gelben Nummernschild in seinem Wohnwagen. Gespannt. Und er fährt mit 60, linke Spur, auf der deutschen Autobahn. Das ist der Rudi mit dem gelben Nummer in seinem Wohnwagen gespannt. Und er fährt mit 60, linke Spur, auf der deutschen Autobahn. Nach 14 Stunden, linke Spur, hat der Hunger, ihn besiegt. Ein Glück, dass diese ami fast food kette an fast jeder Ausfahrt liegt. Er fährt kurz raus, ein kleiner Snack im Vorbeifahren, weil es eilt. Doch da hat sich Rudis Karawan in der Drive in spur verkeilt. Das ist der Rudi mit dem Gang, nochmal Normanschild in seinem Bombe.